0: Juventude novo Anista da internet. Esse aqui é o último salvagem podcast do ano de 2023. Mais um episódio especial. Estou aqui para a surpresa de nenhuma pessoa com meu amiguinho Joaquim Dantas. Olá! Porra! <risos> nosso outro amiguinho do Abominável Podcast, Rodrigo Ramos. Hello! A gente já gravou um episódio anterior, onde essas essas duas sumidades... Gosta de ser referido nessa... Fase. Da nona arte. <risos> não, parece cinema não é? da sétima arte. Então, desculpa, pessoal, é que eu sou dos quadrinhos. Então, essas duas sumidades da sétima arte, hoje, vão elencar o seu top 10 de descobertas de uhum. 2023. No episódio anterior, eles elencaram os melhores filmes de 2023 e agora as descobertas do ano. Lembrando também, né, gente, que ah, sempre é uma curadoria dos curadores que não são curandeiros <risos> em função de filmes que eles consideram interessantes e adequados para... O público geriátrico <risos> do nosso podcast. Essa audiência, né? tão Vita, old school, tradicional, Ruth só como você quiser se chamar, idoso querido. Ruth fazia tempo que eu não ouvia. viu? é amigo. é Ruts. É <risos> Rutz é, é amigo. Então, okay, ó, por exemplo, né? Esse ano, finalmente, Joaquim assistiu Os Bons Companheiros. Não, não, veja bem. Não, veja bem nada,
1: não foi não? Foi no ano passado que eu vi Os Bons Companheiros Esse ano eu vi de Olhos Bem Fechados, por exemplo Ah,
0: pronto Tem Finalmente bem. eu assisti de Olhos Bem Fechados Mas isso aqui não é o um lugar para indicar esse tipo de filme Até porque eu não sei se precisa, né, Juscelino? Não, eu, olha, veja bem é. Marcos Cossese faz <risos> um filme Sua obrigação <risos> é assistir
1: Exatamente
0: Então são as descobertas do ano Dessas duas sumidades Esse ano eu passei particularmente Não envolvido com essa arqueologia cinematográfica Uhum pelo um motivo que vocês já sabem, Dois um, con um conselho para vocês: façam vasectomia. Eu fiz a minha tarde <risos> <risos> Então, por favor, Rodrigo, você, como é nosso convidado, o seu quinto filme, sua quinta descoberta do ano, no caso, o tem do nosso top 10.
2: Olha aí, começou, começou a odisseia da contagem, viu, Rodrigo? É isso aí, vamos ver até quando ele vai acertar, hein?
0: Eu acertei todos no último <risos> podcast, vocês são, vocês são caluniadores, <risos> mentirosos e caluniadores, como diria o Quercia. É Quércia ou é Quércia, João? É, eu, eu Não você tá uma hora dessa, Justalinho. É, realmente, com pergunta
2: difícil. É, vamos lá, eu vou começar com uma pérola do genial Carlos Henrique Taboada, diretor de Cinema mexicano, lá de 1969, que chama O Livro de Pedra. Quem eres? É? Me llamo Julia. Soy tu nova maestra. Se chama Silvia. Tienes sete anos. Es una niña muy especial.
3: Julia, ajuda-me. porque parece
2: que uma anos esse tipo de ele não é assim um filme muito diferente né daquilo que a gente está acostumado a ver no, no horror gótico dessa época assim mas ele tem eu, eu gosto muito do cinema de horror mexicano e esse aqui tem todo aquele clima que que eu, eu acho que não sei porque na minha cabeça ele, ele tem uma pegada que lembra muito o cinema brasileiro, e aí é, esse aqui ele tem uma, uma coisa de, de religião, de espiritualidade e tal, que casa muito, talvez por essas tradições, são dois países muito religiosos, assim, eu acho que as coisas que dão medo também são, são parecidas, elas têm alguma, alguma relação. E esse, esse filme em específico, ele saiu na, naquela coleção na obras-primas do cinema da, da versátil né? Tem um, uma série de cinema de horror mexicano que eu comprei os três e recomendo. Esse filme conta a história de uma de uma governanta que ela é contratada para cuidar de uma garotinha, né? De, de um cara, de um ricaço ali, viúvo. E, e essa menininha ela é muito muito fofinha, muito bonitinha, tá? elas começam a se conhecer, e aí a conversa vai, a conversa vem, elas começam a desenrolar, e essa menininha ela tem um amigo imaginário, que, que conta com ela, conta história para ela, é, ela empresta livro para ele e tal, e a, a governanta começa a ficar meio, meio cismada com essa história, e ela descobre que esse, esse menino, né, com que a menininha conversa e se encontra às vezes, tem uma estátua, num lugar afastado ali do, do jardim, da, da mansão, que era de uma criança de uma outra família que morou ali e tal, e essa criança morreu e, aqui, e os pais fizeram aquela estátua ali. E essa criança ela tem um livro nas mãos, né que é o livro de pedra da onde sai a, a, o título da, do filme e cara o, o tabuado ele consegue fazer um, um, um cinema é, intrigante com coisa com pouca coisa sabe é um filme barato um cenário praticamente um cenário só né mas conforme ele vai vai esticando a história conforme ele vai contando ali você se envolve naquele naquele clima meio opressor daquela mansão ali ele tem tem um alguns ecos ali dos inocentes mas ele vai para um caminho totalmente diferente assim e, é, eu conhecia só o veneno para fadas e até o vento tem medo e aí encontrei esse aqui no meio dessa dessa coleção é da versátil e gostei bastante recomendo procurar todos os filmes do cara ali principalmente esses que ele vai para o caminho do terror que são muito bons
0: é, eu concordo com você, Rodrigo, acho que tem muita relação entre o México e o Brasil, né? Uhum, Até uhum. na comida, sim, sim. que normalmente tem muito cominho. E... e a relação do audiovisual do México e do Brasil é uma coisa muito óbvia, que eu diga é carrossel. Uhum. <risos> Silvio Santos está aí para comprovar, né? Mas, mas esse filme especificamente eu não conheço, mas o tabuado é bom de título, né, cara? O que eu que falar, velho. Veneno pra fadas é um título foda. Até gente.
1: o
2: vento tem medo. Imagine ah. eu. <risos> até o vento tem medo. Aí tem um mais escuro que a noite, nessa mesma coleção que é muito bom também. E tem um que eu, que eu acho que depois do até o vento tem medo é o meu preferido que é o Vagabundo na Chuva. Porra, os títulos são muito bons. Eu não conheço, velho. Eu tô ligado nessa
1: coleção. Mas eu não... não... Infelizmente a minha... o meu orçamento não, não chegou ainda... <risos> Pra pegar esses aí, eu tô pegando os slashers os da Yakuza. Ah, é. Mas, mas, é, é... Fiquei curioso, viu, viu Rodrigo? Tô, tô, fiquei afim de ver. Até porque, assim, são duas coisas que eu acho que é interessante pro nosso público é, é, também... Aliás, pra todo mundo, na verdade, expandir é, uma coisa... Filme do, do, dos anos 70 pra trás... Que a gente acaba... A gente que eu digo assim, a gente aqui ainda faz esse processo de... Porque os anos 70 pra gente é hoje, né? Uhum. Mas assim, num geral, o grande público, né? Como um aluno meu falou um dia desse pra mim, disse, não, que eu tava assistindo um filme antigo. Eu disse, qual é o filme? Matrix. Eu disse, meu amigo.
2: Não, essa a geração de agora, eles têm uma janela de tempo, né? Por conta da, da rapidez da informação e tudo mais. A janela de tempos deles é cinco anos. Então, se o filme ele tem mais de cinco anos, ele já é antigo. É, pois é, e, e assim, uma coisa, tipo, não, o cinema é uma arte secular
1: agora já, né, tipo, é acho arte que tem um século de história e, e, e conhecer outras tradições de, de, de cinema, né, tipo, cinema mexicano, cinema francês, cinema italiano e tudo mais, é muito foda, velho, essa é uma recomendação que,
2: que vale pra mim, inclusive, velho, tipo, eu vou, vou procurar. Vale, vai dar uma procurada, todos esses filmes de terror e suspense deles são muito bons. Eu, assim, eu costumo dizer filme antigo pra mim é de antes de eu nascer para trás, tá ligado? É, pra mim, a minha janela de tempo é essa. Boa, Isso. boa. 42, né? <risos> cidadão Kane,
0: Rodrigo, você lembra quando, <risos> quando chegou? Esse é? Não, cidadão Kane é antigo mesmo. Faz essa. vou dizer uma coisa, a curadoria. Da, da Versátil e uhum. da obras primas do cinema tem um negócio foda, essa obra das primas do cinema mesmo essa, aliás, obras primas do terror da Versátil, sim, sim. cara, fantástico isso que eu já assisti, coisa que você nunca assistiria, no isso. fim das contas é isso filme que você não iria atrás, mas que você assiste, você fica, pô, eu assisti uma vez pra um filme que é com o Boris Karloff uhum. que ele é um hipnotista e ele, a mulher dele pega, não lembro é nem o nome mas é uma coisa impressionante, Eu nunca assistiria aquele filme. Um filme Isso. inglês que custou assim 12 reais, uhum. mas que é sensacional. O problema da Versace é que o Elon Musk tá tendo dificuldade em comprar o filme. <risos> mensalmente. É, é, é muito filme. O Bicho é foi um empréstimo. <risos> Ele
2: parcela! É, é o que você falou aí do, dos slashers, eles lançam um por semana praticamente. Esse do mexicano, que é o único que eu, que eu tenho do mexicano e do, do Lovecraft, ainda demora, né? Agora, o de Slasher, eu ia pegar também, mas não. O slasher e Diallo. É, pô, o Diallo...
1: Bicho, hoje, pra mim, assim, a grande bobeira, pra mim, que eu dei, foi não ter pego os Diallo. Porque todos esses outros filmes, a gente consegue acessar de outras formas, digamos assim. E, mas os Dialos. Todos todos legalizados. Assim. Exatamente, claro. Tudo dentro da lei. Mas, assim, os diálogos os diálogos
2: cara, legendado... Legendado. É impossível, velho. É impossível, velho. Impossível impossível, é impossível, impossível. E eu não parlo italiano, então não... Né, um poquite. Isso aí você tirou a minha da boca.
0: Ótima <risos> indicação, Rodrigo. Vamos todos ver esse filme aí. Com certeza. diga se de passagem, ou... Na minha língua materna, anpassan. Anpassan. Eu assisti o filme que vocês elegeram como o melhor filme de 2023. E... W Enlevels é, Cacete Catapimbas, eu até diria. Não é mesmo? Pois <risos> ouvintes, assistam esse filme porque vale muito a pena. Eu já esperava choques, mas. Veja bem! <risos> Veja bem, pessoal. Mesmo com a gente avisando. Não, não tem nada que ele avise, não. <risos> que filmaço, que filmaço. Quem não viu esse filme ainda, procure. Se você vai assistir um filme esse ano ainda, uhum. procure One Evil... Evil Lux, que é em espanhol. Quando aceita é a Baita filme, baita filmaço, filme. filmaço, Agora, Joaquim, você, por favor. O nono filme do nosso top 10, no caso, sua quinta indicação.
1: Olha aí, estamos indo bem, estamos indo bem. Vamos lá. Esse meu, o, o, o meu número 5 aqui, né, o nosso número 9, é, é o único documentário que eu vou, vou indicar e tem um porquê de eu indicar. Não é de música, não. Não, é não. Eu ah. juro, eu juro, eu juro. Uhum. Dessa vez eu me controlei, sabe? É... É o único documentário que eu vou, vou indicar. então tem, um, tem um porquê de indicar esse documentário. E é o filme mais recente das indicações. Eu, eu deliberadamente, é, não coloquei aqui nas minhas indicações filmes de 2023. Que não sejam, obviamente, porque os filmes de terror a gente comentou na semana passada. Mas tiveram excelentes filmes de 2023 que não são de gênero, que eu assisti. Mas eu não coloquei justamente pra tentar tipo, dar uma, uma sondada nessas outras possibilidades. No entanto, The Fire Within requiem for Katya and Maurice Kraft.
3: This film is in memory of Katya and Maurice Kraft. Volcanologists from the Alsace region in France. Almost everything that we are going to see is footage shot by them. There is something so awe-inspiring in it, so never seen before, that attracted me as a filmmaker. They lost their lives together, capturing the might of volcanoes. This is their legacy. The lives and the deaths of Katja and Maurice are documented in films and books, and this here is not meant to be another extensive biography. What I'm trying to do here is to celebrate the wonder of their imagery.
1: Escutem, imaginem Kraft. Imaginem o Herzog pronunciando isso. É um documentário do Vene Herzog de 2022 que é indiscutivelmente uma das coisas mais surreais que eu assisti assim, cara. Esse documentário é o seguinte, é, é, a, a Katia e o Morris, eles eram dois especialistas em vulcão, eles eram um casal, especialistas em vulcão e eles morreram numa erupção, eles estavam tipo documentando a erupção. É, é, é como é que não é, não é calcularam, né? Mas tipo, eles olharam assim e pensaram que dava para ficar num ponto específico e acabaram sendo pegos por essa erupção e, e faleceram nesse processo. E Eles documentavam as erupções. Então, assim, quando eles começaram a, a trabalhar com isso, no começo a ideia deles era, obviamente, estudar documentar no sentido de papel mesmo, né? De, de escrever sobre e tudo mais. Mas depois eles começaram Científico a... mesmo, né? Isso, eles eram, eles eram especialistas, eram doutores. Eram na vulcanólogos? É, eu não sei se o termo é esse, mas deve mas ser é agora. <risos> e eles começaram documentando, obviamente, fazendo trabalho sobre. Depois eles começaram a filmar e ao longo da, da vida deles, eles morreram uh, relativamente jovens, eu acho que eles não tinham, uh, acho, quase certeza, que eles não tinham nem 60 anos, assim, tava entre 40 e 50 anos. Mas já, mas já a idade avançada pra pessoa se envolver com vulcão. <risos> exatamente, exatamente. E assim, é, ao longo da carreira deles, eles foram filmando e foram meio que se especializando em filmar esses eventos, assim... Uh, uh, eles não filmavam qualquer vulcão, não, eles filmavam, vu eles filmavam vulcões em erupção. Então era assim, <coughs> o mais próximo da ação possível. Eles fizeram isso como documento, literalmente. O Herzog vem e passa um pente fino nessa... nessa produção infinita deles e monta esse documentário então nada desse documentário é filmado pelo Resolve, é tudo montado por ele, ele faz a seleção das imagens e ele narra o documentário por isso que o documentário chama Requiem pra Kátia e Maurice porque é realmente o canto de despedida deles, rapaz é o seguinte a, 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 primeiro que as imagens são surreais, não literalmente surreais, tipo quando a gente pensa em documentário, a gente pensa no, no gênero mais próximo da realidade, certo? Só que você filmar uma torre de lava, tipo, se você procurar, esse, se vocês assistirem esse filme, galera, a primeira imagem do documentário é uma torre de lava, quando eu digo uma torre, é o vulcão, a lava saindo verticalmente, do, da largura de um prédio, assim, e o Morris ele tá a, a tipo quatro passos essa torre, com a roupa de proteção do calor, aí ele dá dois passos e tira o capacete e fica olhando pra cima assim, rindo aí essa é a primeira imagem do documentário Bicho, é chocante, chocante o quão surreal é a, 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 as imagens da realidade que eles capturam tem um momento, por exemplo, lá que eles estão eles vão numa ilha que teve uma erupção do vulcão e as pessoas que estavam nessa ilha foram... É, é, Evacuadas, as que não conseguiram morreram, então morreram com com a. a não, é nem, não é nem com a lava, mas Esses com os gases. Com né? os gases, exatamente. É, o, o vulcão libera gases em profusão e você morre em. E as cinzas, né? E aí eles chegam na ilha e o vulcão ainda tá tá frescando lá. Eles chegam, começam a olhar, não sei o quê. Aí a Kátia tem um momento que ela olha e diz: é, a gente tem que ir embora. E, e aí ela, e o pessoal fica olhando assim: não, a gente tem que ir embora agora. E aí eles vão, corre e voltam pro um barquinho deles. Bicho, quando eles saem da praia, o vulcão entra em erupção e basicamente tora a ilha no meio, assim. Tipo, é, é, são
0: coisas, bicho. São imagens, assim, surreais. Mas pense pelo um outro lado, Joaquim. Hum. Na verdade, o vulcão não está destroçando uma ilha. Ele está cri... tá fazendo uma isso, ilha.
1: Isso, exatamente. Ele está criando uma. Exato... Como... Aquela ali já foi criada por ele, provavelmente. Como né? diria o barrum,
0: né? A paixão pela destruição também... É uma paixão criativa. Olha aí. Para ficar e mais um chavão. <risos> Sabe aquela história? O pessoal fala que você tem que procurar uma coisa que você ame. Uhum. E deixaram ele destruir? Isso. Esse vulcão nada mais é do que um cigarro. E eles realmente foram destruídos por isso. Cara, mas o Exog é... Não, é um gênio, cara. um gênio. Talvez o Exog seja o último desses grandes mestres europeus. Até onde eu sei, vivo e e em atividade, ele continuou fazendo isso. Faz muito tempo que ele parou de fazer ficção, né? Ele meio que se desinteressou disso. Mas já fez filmes que são clássicos no sentido absoluto do termo do cinema, uhum. com a Gui, a Fúria dos Deuses, Sim. com o Fitzcarraldo, os dois com o, um o grande, Ni o Nicolas Cage <risos> europeu. <P. risos> Klaus Kinski, exatamente. O grande Klaus Kinski. E assim, bicho,
1: a minha... É, é, quando eu vi o documentário, além, obviamente, da, da, da beleza absoluta, assim, a questão que me chamou mais a atenção, velho, é como... O documentário me fez pensar, para além, obviamente, do, do, da própria complexidade da, da, da natureza, assim, da, da, da força da natureza. O documentário me fez pensar sobre a diferença entre um documentário e um documento. Porque, veja bem, nada no filme foi filmado pelo Herzog. Nada. Tudo foi filmado pela Kat e pelo Maurice. Para Kate e Maurice, eles estavam fazendo um documento. Eles estavam documentando aqueles eventos. Só que o Herzog escolhe contar não a história, né? Eu até coloquei da seguinte forma: é... a Cátia e o Morris queriam capturar a natureza. O Herzog queria capturar a natureza de Kate Morris capturando a natureza. O interesse dele no documentário é esse casal, é a natureza deles. Então, por exemplo, quando ele tá montando o um documentário, tem um momento lá que ele escolhe usar as imagens dos caras. Montando a câmera e escolhendo o ângulo. para comentar que. olhe como é diferente agora, três anos depois que eles começaram a trabalhar com documentação. Como eles têm escolhas estéticas que eles não tinham nas primeiras, nas primeiras imagens que eles criaram. Sabe? Tipo, ele não tá fazendo documentário só sobre os, as pessoas capturando a natureza. Ele tá fazendo documentário sobre a, a paixão daquele casal e o quão investidos eles estavam naquela naquela documentação, então é muito foda você pensar que assim o mesmo material, precisamente o mesmo material na mão dos pesquisadores é uma pesquisa na mão do Herzog é um filme é uma obra de arte, ele faz o documentário como arte mesmo né? me lembrou inclusive, bicho é... um outro documentário que tem essa mesma precisa natureza é o The Rolling Thunder Review, que é aquele documentário do Scorsese que ele faz sobre um turnê do Bob Dylan nos anos 70 que era pra ser um documento um documentário de um outro cara, o cara filmou tudo nunca fez nada com isso, caiu na mão do Scorsese e o cara fez uma obra prima sabe? então a gente pensar inclusive assim, o que é o artista? o artista é o cara que escolhe Sim. não é só o cara que filma, não é só o cara que não, é o cara que escolhe, é o cara que diz vai daqui até aqui é, é essa parte que eu quero mostrar, bicho é, é, é lindo assim, é engraçado tem momentos, tipo, cômicos, né? Enquanto, por exemplo, tem uma cena é, é, hilária em que eles estão tentando recriar um acontecimento que aconteceu antes, mas o, uma das pessoas que está junto com eles, um dos colegas dele, o cara, obviamente, não é um ator. Tipo, ele não sabe atuar. Então, ele age muito estranhamente. E essa cena é o Herzog dizendo... Olha... A atuação desse cara no background. <risos> como é engraçada. Ele me faz lembrar aqueles seriados, City Cons norte-americanos. tipo, O bicho escolhe contar a história de uma maneira muito específica. E assim, é, vale muito a pena pra pensar nessa, nessa questão metalinguística mesmo, do documentário como linguagem. E se você quiser ver, assim... A, a, lembra quando a gente era boy? e vi aqueles documentários da National Geographic sobre desgraça grande bicho, esse documentário é de arrombar e uma última coisa no mesmo ano, 2022 saíram dois documentários sobre essas mesmas pessoas um do Herzog e o outro de uma outra pessoa veja bem, esse outro documentário eu não vi esse outro documentário foi indicado ao Oscar o do Herzog foi ignorado completamente é esse mundo que a gente vive, justamente. É, é que é só que faz um documentário as pessoas dizem não, não é para mim, não é para mim. É.
0: <risos> Muito bom. Esse é o que tá na Netflix, né? Eu acho que é, viu? Eu acho que é, Rodrigo. Muito bom. E no fim das contas, Joaquim, não deixa de ser um documentário sobre documentários. Sim, no fim das contas, ele é metalinguístico. Olha claro. é que a gente já gabaritando. É <risos> Vocês vão acompanhando aí, pessoal. Eu vou, vou deixar no, no Instagram da gente o checklist do que tem em todo podcast <risos> os gregos, aí você vai marcando na sua casa a gente tem que criar a gamificação desse podcast, é verdade, é verdade
2: Rodrigo, por favor,
0: ah, Alex tem, você tem algum comentário para fazer, Rodrigo, sobre esse?
2: não, eu não vi ainda mas realmente concordo com tudo que você falou aí sobre o Herzog, os documentários deles são maravilhosos, eu fui ver uma vez aquele das cavernas
0: sensacional, é. bicho, é... A Caverna dos Sonhos
1: Esquecidos, Esquecidos. Esse filme Lindo, isso, irmão
2: Fui ver em, em 3D isso no
1: cinema Nossa, velho Esse documentário me fez ter uma, uma Um entendimento sobre arte rupestre E começar a me interessar por esse assunto De uma maneira que eu nunca achei que, que, que eu me interessaria
2: Mas esse documentário é impressionante, velho Impressionante Aquele, aquele do gelo também é muito bom, que, é, que tem os pinguins lá. Puta que ele é foda. Não, o cara é, o cara é muito bom, mano. Você pode assistir qualquer um. Você pode escolher, assim, pra e pegar, que você não, não tem isso. Não, o Ezog gravando festa de aniversário, pô. Você assiste. <risos> hein, com toda
0: tranquilidade. É, Rodrigo, agora, por favor, sua, seu quarto filme. No caso, o oitavo do nosso top 10.
2: Ah, garoto, é, eu vi, eu descobri recentemente, né? A gente tava falando mais cedo aí sobre os Jalo. Eu descobri recentemente uma paixão pelo gênero e eu comecei a, a devorar tudo que eu encontrava, né? Desse, desse gênero aí. Tava fazendo uma pesquisa sobre o assunto e tal. E acabei me deparando com um que é assim: ele é pouco comentado, mas ele é tão esquisito, tão bizarro que ele entrou aqui na minha lista, que é a casa com as janelas sorridentes. Alguém já viu isso aí? E
3: è già stato in chiesa? Questa mattina. Allora hai già visto l'affresco? Sì, perché? Avrei preferito l'avessi visto con me. Non devi parlarne assolutamente con nessuno. Credo di aver scoperto la storia più allucinante che si possa immaginare. Ecco perché ho fatto in modo che chiamassero te. Solo un grande artista. Può dare un senso così... così vero alla morte.
1: Já sim, com certeza.
2: É um filme de 76 que conta a história de um, de um restaurador, né? um cara que faz restauração de obras de arte. Ele é convidado até uma, uma cidadezinha, dos Cafundós, ali da Itália, para ele restaurar o mural de uma igreja que foi pintado por um, um artista infame, né? ele não é famoso, diria que é um artista infame, e aquilo ali, né, o, o novo paroco ali, ele quer que aquilo sirva como atração turística para a cidade. Só que enquanto esse cara começa a mexer nessa, nessa, nesse mural ali, ele começa a, a desencavar a pintura ali, né, ela foi coberta no passado, tem, foi, vai completando algumas coisas que estavam é, desgastadas pelo tempo, ele começa a querer descobrir, investigar o passado daquele pintor. O que, que ele fez, o que tornou ele tão, tão infame, assim, né? O que que ele. Por que que ele é tão é, celebrado e ao mesmo tempo amaldiçoado? E esse cara, ele costumava é, retratar a agonia nas pinturas, né? Na, nas obras dele. Então ele é, ficou famoso por isso e era com uma uma veracidade assim uma uma um realismo né que fez com que ele né, tivesse ali as suas é, seus métodos questionados e aí conforme esse cara vai investigando né o, o pintor ele vai se investigando ele vai se envolvendo com a população daquela cidadezinha ali um mais esquisito que o outro e até que ele entende o que aconteceu Cara, ele tem esse filme, ele tem um clima meio de meio surreal assim, meio onírico, e ele parece essa coisa, né, dos anos 70 ali, por ser também um filme acho que mais mais barato, ele tem um, uma uma sujeira, né, na, na, no filme que deixa ele mais esquisito ainda, é como se você estivesse assistindo algo que você não deveria ver, né? É como se aquela cidadezinha ali estivesse escondendo alguma coisa que está sendo exposta ali naquele, naquele filme, como se fosse... Dá um, tem um realismo naquilo que é muito esquisito, ao mesmo tempo que ele é meio, meio surreal, sabe? Ele mistura as coisas e ele trafega de um lado para o outro. E eu achei esse filme tão estranho. Ele tem uma mistura também de, de folk horror ali, ele tem uma pegada meio de folk horror em alguns momentos. É, é uma mistureba de coisas assim, e ele é tão esquisito que eu acabei ele trazendo para essa lista... Recomendo vocês procurarem, ele tá ali na coleção da Versace, né? Mais uma. E tem disponível na, na Darkflix também, se vocês quiserem procurar. É um filme peculiar, mas assim, vale cada minuto. Ah,
1: vou procurar sim. Rapaz, a minha experiência com esse filme, Rodrigo. É, há um, uns anos atrás eu tava. É, é, tentando gabaritar o, o, o cinema de horror, né? E aí eu fui numa, numa des, desses sites com lista de filmes poucos comentados e tal. E eu saí baixando uma pá de coisas, assim, assisti uma par de slasher lá do B e tal. E assim, no dia que eu vi esse filme, eu acho que eu tinha assistido uns cinco filmes. Então esse foi, esse foi o último. E já era assim, sei lá, uma da manhã quando eu botei esse filme pra rodar. E você já eu já tava naquele estado de... de de, de, né? de quase dormindo, assim, meu cérebro tava quase desligando. O que eu acho que é o um momento ideal para você assistir um diálogo. Porque é o mais próximo, é o mais próximo de você tomar LSD sem, sem precisar gastar dinheiro nenhum, né? Tipo, rapaz, eu me lembro de pouca coisa desse filme, Rodrigo. O que eu me lembro é da perturbação Desse justo justamente desse senso de estranho realismo que ele, que ele, que ele tem que ser comenta aí, velho. Tipo. Eu não sei se foi tu que comentou isso, Celino, mas é, uma vez você tava dizendo assim... Não, bicho, quando eu era mais novo eu, eu, eu olhava para essas coisas e eu não entendia que aquilo era estranho não. Eu pensava assim... A Europa é assim. <risos> <risos>
0: exatamente. Eu, é isso que eu penso. Eu que, na minha cabeça, a Itália é isso aí. Eu, fa, eu falei <risos> isso, porque a gente gravou aquele filme do Dario Agento uhum. no fundo do rosto. Eu estava é. assistindo. a Cláudia, isso é a Itália.
3: Sim. É sério. Exatamente. É,
2: então, e, e boa que você falou aí do, do Agento, porque a gente tem uma, uma visão do, do diálogo, né, uma coisa com alguns elementos é, de forma e conteúdo né, que são meio padronizados. Assim, eles variam entre si na, no contexto, né, no, no, na história, mas ele quase sempre tem ali uma, uma forma em é, comum. Já esse aqui, ele sai, assim, ele tem elementos que você consegue identificar como o diálogo, mas ele parece um filme, sei lá, do David Lynch nos anos 70, um pouco menos viajado, mas ao mesmo tempo muito esquisito, uma coisa meio boca do lixo meio no interior, ele é muito estranho, cara. Vale a pena vocês procurarem, porque... pela bizarrice do filme, vocês... eu nunca vi nada parecido, assim. Pode crer, pode crer. E Diallo, Dialo é, é...
1: como eu tava falando, né, bicho? Tipo, é uma parada que eu piro pra caralho também, assim. Mas é difícil, né, a gente ter acesso ao Diallo aqui no Brasil por causa dessa questão das legendas mesmo. Às vezes o, o filme vem vem todo errado, vem todo torto, não tem legenda eu não falo italiano também, então não, não facilita, mas tudo que eu consigo, eu consumo cara, e se tornou pra mim é, é uma paixão mesmo, pra mim é isso assim o diálogo é quase com a frequência você tem que estar, tá, tipo, você, você olha e diz rapaz, hoje eu, hoje eu tô pra ver diálogo aí você consegue assistir, porque não é um filme que você assiste de bobeira não, você tem que se preparar mentalmente pro tipo de insanidade
2: que vai vir ali pra frente e tem os melhores títulos também, né? Esse aqui, a, a Casa das Janelas Sorridentes, né? Tem um monte de outros do Dario Argento, um nome é melhor que o outro. É verdade, é verdade. O, outra coisa também é que os diálogos ainda tem o questão é
0: da dublagem, né? Uhum. Que às vezes você pega a versão em inglês, a versão não sei o quê. Mas pra mim o diálogo é o seguinte. Vou fazer uma analogia maravilhosa aqui. Uhum. Todo italiano sabe fazer um olho de tomate. É formulaico. Uh -huh. Agora toda casa tem o seu. <risos> boa, boa. O diálogo é isso, pô. O é isso. Tipo, você entende assim, ah, eu sei o que tem, eu sei quais são os elementos, mas quando... é formulaico, uh -huh. mas não formulaico como slasher, por isso, exemplo. Isso, isso. É. Ca cada, cada, cada mama italiana ou cada, ita ou cada diretor italiano tem o seu jeito de fazer o molho de tomate uh -huh. tem o um jeito de fazer seu diálogo. É verdade, é verdade. Joaquim, agora, por favor seu quarto escolhido no caso, o sétimo do nosso top 10 cara,
1: como eu disse, né normalmente eu, eu evito colocar nessas minhas listas filmes que são clássicos por natureza porque eu realmente acho que o nosso público não precisa que eu esteja indicando aqui um filme do Stanley Kubrick, que eu acho que todo mundo deve essa, essa obrigação, Mas por que você trouxe Casa Blanca? <risos> Não é tanto, não é tanto. Em se tratando de cinema brasileiro, eu acho que realmente a gente precisa estar tá batendo nessa tecla, porque afinal de contas, pro brasileiro, cinema brasileiro parece que é a coisa menos significativa do, do mundo, né? É a coisa menos brasileira. É. E eu vi pela primeira vez esse ano um filme que eu devia fazer muito tempo, que é Terra em Trânsito, do Glauber Rocha. Ah, não é possível acreditar que tudo isso seja
2: verdade. Até quando suportaremos? Até quando, além da fé e da esperança, suportaremos? Até quando, além da paciência e do amor, suportaremos? Até quando, além da inconsciência, do medo, além da nossa infância e da nossa ausência, suportaremos o A
3: Aprenderão, aprenderão, dominarei esta terra, botarei estas
0: histéricas tradições em ordem. Pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos
1: infernos,
3: chegaremos a uma civilização.
1: Filmaço, filmaço. De 67. Rapaz, Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, pra, pra quem não, não tá familiarizado minimamente com, com o que é essa história, é um filme que se passa num país ficcional na América Latina, chamado Eldorado, que claramente é uma alegoria do Brasil. E o protagonista do filme é um jornalista que tá tentando cobrir uma disputa política entre dois candidatos é, é, extremamente poderosos e completamente opostos. Você tem de um lado você tem um cara extremamente populista e do outro lado você tem um, um nazista, né? Assim um fascista completo e tudo mais. Ou seja, um populista e um populista de direita. Isso. Exatamente, exatamente. E assim, bicho, é... o que o Glauber Rocha faz nesse filme, velho. É surreal, velho. Porque assim, primeira coisa. Por que que, pra mim, a, a, a gente tem que entender que o cinema brasileiro é brasileiro? Tipo, parece óbvio o que eu tô dizendo, mas é... A gente tem que entender que o cinema brasileiro ele é feito pela ótica estética, da estética brasileira. Então, assim, o em Transe é uma carnavalização, ou se a gente preferir, uma canibalização, do thriller político. É isso, você tem um jornalista que tá no meio dessa intriga política... Descobrindo corrupção dos dois lados, vendo as coisas se, se, eh, perderem o controle completo, tentando acompanhar, tentando não se vender, perdendo as esperanças, enfim. Mas você vê isso feito de uma forma em que a própria linguagem narrativa do cinema ela está sendo desconstruída. Né? não é à toa que, que o, 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 o movimento que a gente tem aqui, que é o cinema novo é um desses novos cinemas né tipo a Nouvelle Vague o, novo, novo, o, o Neuralista Italiano e tudo mais o, 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 a gente fala do, do shake cam né? da, da câmera que treme pra mim a câmera do, do Glauber Rocha em terra em transe
0: é a câmera que tropeça né a, a é, a, é a a urg... a câmera que se entropica <risos> boa boa
1: boa é tem a, o filme tem uma, uma urgência na captura das imagens tem aquela 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 ferocidade de capturar as
0: coisas no momento sabe tipo esse eu... filme é com Paulo Altran né bicho? isso Paulo que, Altran que é outro cara assim que a gente nunca falou aqui é um cara que fez novela pra caralho, uhum. né? Um, um filme uma, pra caralho. Um, é um ator, assim, que a gente associa com, sei lá, aquela cena aí da Montenegro, trocando é, aquela, aquele festival de tortadas, né? Aquela, uhum. Mas que é um ator excepcional. Esse cara é bom até onde dava pra Exatamente. ser, Exatamente. Esse cara é bom até onde dava pra ser. E, e, e nesse
1: filme, o, o Paulo Atrano demais. Ele faz o Porfírio Dias, que é o, que é o nazista, né? O, o, o fascistão e tal cara, o, o filme é o seguinte é extremamente subversivo, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista da linguagem e pra mim é uma espécie de, de filme de horror, velho tipo, é uma espécie de horror político assim. É, é, você tá dentro o, o Galber Rocha coloca você dentro da, da psique de viver no Brasil da psique de ser brasileiro assim, de você tá dividido entre essas duas ideias completamente opostas surrealmente opostas né, e é <risos> a, 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 a enfim. Se você quiser ouvir uma pessoa mais qualificada que eu falando sobre isso, tem um vídeo no YouTube do Martin Scorsese falando sobre o Glauber Rocha, certo? Então, assim, se você não acha que a minha indicação é suficiente, o, o Scorsese acha que o Glauber Rocha é até um gênio, tá? Então, assim, a última coisa que eu queria dizer para o o filme é lindo, tá? Tipo preto e branco, selvagem velho selvagem, meu irmão, o filme é ágil, violento, rápido tenso pra caralho, estranho esquisito, móvel os discursos do, do filme são fantásticos, quando eu digo discurso é as falas no filme são fantásticas mas a coisa que mais é, é, me chocou no fim do filme, foi perceber duas coisas, uma é essa essa constante latência do conservadorismo no Brasil. Tipo, isso é uma coisa, tipo... O, o filme, claramente... O filme é um filme de 67, então ele é feito durante a ditadura militar. Então, claramente, ele está refletindo sobre o Brasil daquela época. No entanto, porque o filme é uma alegoria, é impressionante como ele fala sobre o Brasil de hoje. Sabe? Assim, ipsis literis. você pegar os discursos do Porfírio Dias, que é o personagem do Paulo Outra, é o Bolsonaro. Tipo, é o bolsonarismo idêntico. Idêntico. Ele basicamente defende a mesma coisa. Deus, pátria, família. Tem umas cenas assim. Que quando eu ficava vendo o filme, eu ficava pensando, cara, se o Brasil tivesse uma indústria cinematográfica, ou seja, se o brasileiro consumisse cinema brasileiro, será que a gente tava tá onde a gente tá? Sabe? Tipo, se o brasileiro entendesse a partir da arte a condição de ser brasileiro e compreendesse o que, o que realmente significa ser brasileiro, a gente estaria onde tá? Pode ser que sim.
0: Claro que sim. A, a, os, a arte não muda o mundo tão facilmente assim. No entanto... As pessoas liam os soldados nazistas... As nazistas, não. Os soldados liam na, nas trincheiras o gate, né? Assim, os sofrimentos do Jovem uhum. né? E matavam o menino do mesmo jeito. Isso. Isso. Mas, mas assim, é, é,
1: é impressionante você ver esse filme e você ver a coluna vertebral política do Brasil sendo a mesma, precisamente a mesma até hoje o, a, a, os dois partidos, cada um querendo ter, o seu, ter, ter mais lucro com isso o povo se fudendo no meio e a, a, a arte tentando titubear de um lado pro outro, tentando entender aquela realidade. Eu terminei o filme, velho, tipo, chocado, com, com brilhante é Terra em Transe, não só como um grande filme de arte, mas como um puta, um puta thriller político, sabe? Se, se, a, a, se o que faltava, como foi pra mim, talvez, o que faltava pra pensar assim, tipo, putz, eu vou assistir esses filmes aqui, do Glauber Rocha, era você entender que ele também fez filme de gênero, na verdade ele fez muito filme de gênero, é é o ângulo, se era esse ângulo que faltava, vão por mim, porque foi a mesma coisa com o Godard pra mim, tipo, eu tinha uma, uma, uma rejeição com o Godard, até eu começar a entender que ele fazia filme de crime, só que ele fazia filme de crime, a maneira dele, o Glauber Rocha tá fazendo aqui um thriller político, agora ele tá fazendo um thriller político a a brasileira e um baita, baita, baita filme.
0: O Glauber Rocha é, é, concordo com você, né? Também tem um ranço assim, muito grande com Godard, com Antonioni uhum. com o próprio Glauber Rocha, né? Na verdade o Glauber Rocha é um cara que é muito reivindicado e ao mesmo tempo muito rejeitado dentro da tradição do cinema brasileiro. Sim. Né? Com, com qualquer monolito, né? Dentro de uma estrutura artística, uhum. né? Porque é, o acho Rocha é um lugar inescapável dentro do cinema brasileiro. E esse filme, esse, aliás, os filmes que eu vi do Glauber, eu acho incríveis. Assim, Deus te Deus na Terra do Sol, cara. Tem, uhum. uma, tem uma cena que ele faz. Óbvio que é uma, uma analogia ridícula, né? Mas ele faz o Matrix, uhum. que ele bota. Tá, tá, tá curisco. E, sabe, o casal de cangaceiros, e ele vai fazendo essa câmera circular ao redor dos dois, e tocando a baquiana do, do Vila Lobos, e você olhar assim, eles. Não, isso aqui é a nossa cultura, uhum. isso aqui é a gente, É a gente, é. sabe, é também,
2: concordo, que acho que a gente tem que revisitar esses filmes, faz tempo que eu não vejo o filme do Globo é Rocha. É, eu tô, eu tô devendo isso pra mim, Já também faz um tempo, eu vi os filmes quando eu era moleque, passava na TV Cultura, naquele, como é que chamava, aquela rede, eram os canais educativos, assim, sempre tinham os filmes, depois tinham, um... e aí eu via quando era moleque mas não entendia nada né eu vi um, uns trechos desse do terra em transe na aula de cinema na, no mestrado faz um pouco tempo assim foi cara preciso rever isso aí porque é, é bem essa linha que você comentou assim cara é, a aula era inclusive era é, história no cinema né não era do cinema mas ela tava passou esse mais uns dois filmes brasileiros assim, para mostrar como as coisas se repetem assim e, e traduz exatamente traduzia bem isso foi, essa aula foi em 2018 então foi bem bem apropriado ver isso cara é
1: é, é chocante sabe Rodrigo tipo quando você vê um filme como esse você olha para o Brasil você fala, ah, é a mesma coisa é velho. a mesma coisa não muda nada não mudou cara, nada, não assim, nada assim não muda nada e por outro lado você vê a beleza e a destreza de uma linguagem cinematográfica brasileira. Sim. Sabe? Tipo, puta merda, velho. Tipo, quando eu olho pra, pra ele, eu fico arrepiado, bicho, quando eu penso, sabe, tipo... Putz, velho, a gente, a gente podia ter uma indústria cinematográfica robusta, como a França tem, e... como a Itália
0: e... tem, mas a gente não teve, porque nunca teve um incentivo governamental pra isso. E de uma dramaturgia brasileira, porque Sim. isso é Dias Gomes, uhum. sabe? Isso é Dias Gomes, esse tipo de... de, de de é, é, metáfora política uhum. né, que você trabalha esse é Dias Gomes total Rodrigo, agora, por favor seu terceiro filme, no
2: caso o sexto do nosso top 10 é, vou voltar pro México para falar de um, de um que eu descobri também recentemente explorando aí o cinema é, de horror mexicano que é Satânico Pandemônio filme de 1975 dirigido pelo Gilberto Martínez Solares e conta a história de uma de uma de uma freirinha ali, né, toda inocente que mora ali num, num, como é que chama? Um convento no interior do México. E um belo dia ela tá passeando ali pelo bosque e vê um, um sujeito que fica ali seduzindo ela. E esse sujeito ninguém mais, é ninguém mais, ninguém menos do que o Satanás. Claro, né? Sempre e aí ela começa a ter visões com esse cara, sempre provocando ela e tal, e isso vai mexendo com a cabeça dela, com a fé dela, e aí ela entende né, a missão dela, que é destruir aquele convento e levar todas as freiras ali, né, todas as almas daquelas freiras para o inferno. E esse filme ele tem um, 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 um clima né, esse clima, é engraçado que ele tem uma pegada muito parecida com aqueles filmes religiosos ali dos anos também dos anos 60, 70, aquela coisa que, das crianças que viram Maria, lá, eu nem lembro mais o nome desses filmes, passava muito na TV isso, e esse ele tem uma, uma pegada como se fosse tipo, o mundo invertido desses filmes de, de milagre, assim, só que um filme totalmente herético, satânico, cheio de putaria, tem uma cena, mano, onde ela vai visitar o garotinho que tá sempre ajudando ela, ela vai visitar ele durante a noite, e você não espera que aquilo vai acontecer ali, né? 1975, o filme tem, tem um tom, até tem um ritmo bem contido e tal, só que quando chega nessa cena, você, mano, o bagulho desanda de um jeito assim e a coisa vai. as coisas vão se acumulando até que o final é. Né, até que tudo se desenrola ali pro, pro final. Mas esse ponto exato ali do momento em que ela visita o, o garotinho e tem a, a avó dele que tá lá e tal. é. assim, me deixou impressionado, chocado, né? Porque eu não esperava que aquilo fosse acontecer. É um filme herético, blasfemo, erótico, cheio de putaria, muito bem filmado, muito bem dirigido e assim bota qualquer afreira, né, no chinelo ali que ensina que eu, eu sou um, um como eu vou dizer, um apreciador do non né Não sei se pela minha criação católica ali eu gosto de quando subvertem esses, esses valores ali. E esse aqui faz com primazia, cara. A forma como ele vai pegando essa freirinha toda bondosa, ela tá sempre. Com. com... Ela mal tira o. O hábito dela e depois, mais pra frente, ela já aparece pelada quase 90% do, do tempo. É. É muito. Muito bonito de ver, né? Como você pega, como você vai desconstruindo a personagem, levando ela amaldiçoada, né? Do um lado do, do, inocente, e aí a partir dessa visão com, do diabo que ela tem, conforme o filme vai destruindo ela, levando ela para um, a perdição total. Assim, muito bom esse filme, cara. Recomendo! E é o filme que o Tarantino usou de referência ali para. Para nomear a personagem da Salma Hayek no um Drink no Inferno? Esse é o tipo de
0: conteúdo que eu gosto aqui no Sabático. Uhum, uhum. Você tá perfeitamente. Tá per perfeitamente adequado à questão editorial desse podcast. Perfeito, perfeito. <risos> muito bom, Podcast muito é isso aqui? Fico feliz. É putaria? <risos> é parceira? <risos> é freira de criança <risos> isso é o que tem que ter nesse podcast, okay? isso é o que está faltando é verdade, é verdade, herético
2: blasfemo e subversivo, rapaz tá bom né, tá bom não, não tem, qual, qual não, não tem mais nenhum adjetivo que eu possa acrescentar para tornar ele mais atrativo não, e, e não,
0: sensual
2: <risos> eu acho aqui inclusive, que o traço de personalidade
0: que eu tenho mais em comum com Satanás hum. é essa sua obsessão com frinquedo rapaz é, eu, não, eu
1: não vi esse filme, Rodrigo, eu conheço, eu conheço o filme por causa do Drink no Inferno não, né? é, tipo, Tarantino ó, né? o, o a satânico pandemônio, que é o nome da personagem da Salma Hayek lá, é por causa desse filme ainda não vi, tá na minha lista aqui de non-exploitation é, realmente pra ver é um, é um subgênero que eu conheço muito pouco mas que, que quero sacar então
0: inclusive depois eu vou pegar com você uma lista dos melhores, viu Rodrigo? temos, temos na Exploitation é <risos> um tema que a gente na Exploitation é um tema que a gente tem que abordar mais aqui no podcast a única coisa que foi proibida foi nas Exploitation não, é isso aí, nas Exploitation já deu aqui não, aqui no meu podcast não <risos> Joaquim, por favor Agora a quinta indicação. No caso, seu terceiro filme. Rapaz, eu tô impressionado. Tô impressionado com essa sua destreza, Juscelino. Eu tô, eu tô cada vez mais rápido, mais lépido, <risos> mais dançarino. <risos> Vamos lá. E se Don Seagull,
1: que é o diretor de Duddy Harry e de um filme que a gente já fez aqui, Fuga de Alcatraz? Filmaço, filmaço. filmaço. Mano, esse podcast tá disponível pra vocês, ouvintes. Se Don Seagull. Fizesse um filme de crime com o senhor Wilson, do filme do Dennis. Já pensou está isso, isso aconteceu? <risos> aconteceu, meu amigo. Por quê? Vou, vou dizer, o nome do filme é Charlie Varick, que é o nome do personagem. Varick? Você viu
3: Charlie Varick? Você é um interessante, last of the independence. You want to die for somebody else's money? Who are they kidding? Us. It's ten to one. This stuff belongs to the Mafia. This is gambling money skimmed off the top. The Mafia kills you. No trial, no judge. They never stop looking for you, not till you're dead. I'd rather have ten FBI's after me. One man against the Mafia. Bang! This little bank a million miles from nowhere gets hit by four professionals. Now they're going to think that's strange. Why couldn't it be just a coincidence? Because they don't believe in coincidence. Chris Charles Varick. When Charlie Varick runs out of dumb luck, he always has genius to fall back on.
1: De 1973. Cara, esse filme. Lembra quando a gente fez aquela listagem de filmes de 73? Sim. Era um dos filmes que eu fiquei pra ver, acabei não vendo e vi depois e bicho. Seguinte, como eu disse, Don Siegel, o diretor de Harry, Escape from eh, eh, Fuga de Alcatraz e do Invasores de Corpos, do o original, e junto com o roteirista do Derry Harry, e também de uma pá de filme do, do Clint Eastwood, faz um filme de crime com o Walter Metal, que é o... a gente conhece ele como o Sr. Wilson, dos filmes do Dennis, mas a gente conhece ele já velho. No entanto Mas ele já nasceu daquele jeito Então, mas no entanto O metal nos anos 70 Era jovem Fez uma série de filmes Não, não era jovem não
0: Não, era... era, era tudo ele bem. era jovem dos anos 70 Ou seja, sim. ele era um cara de 50 anos Sim, sim, sim O jovem dos anos 70 Joaquim, nos anos 70 Nós somos adolescentes Isso, exatamente A gente era criança <risos>
1: Ele fez... O, o, o Metal, ele fez uma série de filmes... É, é, filme de crime mesmo, assim. Tem, tem o The in Policeman, também de 73. E um que eu adoro em absoluto. The Taking of Pelham 123, de 74. Inclusive, nota de rodapé. Foi de onde o Tarantino tirou a ideia do, do Canjelo gel Dos caras se chamarem com cores. Hum. Mr. Blue, Mr. Blonde e tal. É desse filme. Ele fez uma série de filmes de crime. E... Assim, cara, o Charlie Verrick é um dos melhores. Porque veja bem, qual que é o plot desse filme? Charlie Verrick é um ladrão de banco. Pequeno, tipo, ele não é um cara que comete grandes crimes, ele o começo do filme ele é roubando um banco de uma cidadezinha do interior assim, bem perrapado rapado e tal. Ele é um ladrão de banco, ele tem o parceiro dele, é, é o cara inclusive que faz o pai de, de Razer, o pai no, Her no primeiro Hellraiser, que é o vilão do Danny Harry do primeiro filme, e eles cometem esse, 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 esse assalto nesse banco, quando eles chegam no esconderijo deles, eles vão contar o dinheiro, tem assim 10 vezes mais do que eles tinham estipulado na cabeça deles que era o valor que ia ter de dinheiro nesse banco, enquanto o parceiro deles diz, porra massa, agora a gente tá forrado, ele diz, a gente se fodeu a gente se fudeu. Tem alguma coisa muito errada aí. E qual é o lance? Eles acidentalmente roubaram um banco que era onde se guardava o dinheiro da, da máfia. Porra! Meu irmão, esse filme é genial. De um lado você tem o Alta Metal, que faz esse... O, o Charlie Varick, velho. O massa que é assim, ele é como se fosse o criminoso já, já maduro. O cara que já sabe. sabe das coisas. Então, ele tá sempre pensando à frente de todo mundo, inclusive de nós, da audiência. Então, enquanto você vê o filme, você tá sempre com o cu na mão, e ele tá sempre cu. Ele tá sempre tipo assim. Você sabe que ele tem um plano, você não sabe qual é. Eu até defini que é como se fosse tipo: o filme de haste do filme de haste é um filme sobre um assalto que o personagem lhe rouba o direito de saber qual plot <risos>
0: olha aí, olha aí a metalinguagem. a metalinguagem exatamente, exatamente vocês marquem aí no... <risos> e
1: assim, de um lado você tem esse bicho e do outro lado, bicho, você tem o John Baker, que é um ator que eu adoro dos anos 70, e o John Baker ele tá fazendo o caçador o caçador de recompensas que é o, o caçador de recompensas é, é, inabalável né? Tipo, ele é o cara que chamam quando precisam resolver alguma bronca. É o Mr. Wolf do... Isso, ah, exatamente. Então, são esses dois caras tentando um passar a perna no outro. Enquanto tudo que o Charlie Verick quer fazer, teoricamente, é dizer assim... Não, pô, eu só quero devolver o dinheiro. Eu só quero, tipo... Não, eu não quero esse dinheiro, não. Eu quero resolver esse problema. Meu irmão, esse filme é foda, foda, velho. Um dos melhores filmes de crime que eu já achei na minha vida. Tenso, cômico... É interessante pra caralho, com um final brilhante, assim, brilhante, e com atuações. Bicho. Quando você faz um filme como esse, por exemplo, o plot é foda. O, a premissa é foda. E quando você coloca personagens interessantes vivendo essa premissa, meu irmão, tem uma cena em que o John Don Baker, ele vai, né, amando da máfia, ele vai procurar esse cara. O Charlie Verde vai procurar esse cara. Ninguém sabe quem é esse bicho e tal, ele vai atrás dele e tal, e a máfia coloca ele pra, pra ir pra uma cidade e coloca ele pra dormir, tipo, não, o lugar onde você vai ficar é um bordel, porra, aí ele chega no bordel e a puta, a puta mestre, né, chega e faz, não, olha, temos muitas garotas aqui, não sei o quê. e assim, o John Donbaker, porque não, não, nunca viu ele, tipo, ele é um cara assim de, sei lá, velho, quase uns dois metros de altura, um cara largão assim, sabe, com a cara bem séria, e nesse filme ele tá sempre com um chapéu de cowboy e tal, Aí ele olha pra ela e fala, não, eu gostaria de ir pro meu quarto. Tá? Aí a mulher leva ele pro quarto dele, assim, faz, você quer que alguém venha mais tarde? Não, eu tô a trabalho. Aí ele senta na cama e ele faz, no waterbed? <risos> <risos> não tem cama, não tem cama, não tem colchão de água? <risos> a pergunta do essa. velho. o filme é foda, 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 bed, foda, foda. E assim, a conclusão, a, a, como o filme se resolve... Você não espera que vá ser assim, mas é tipo perfeito, velho. Perfeito. Charles Verk, 73. Se você é como eu, ouvinte, que gosta de um bom filme de crime, um bom filme de heist, esse aqui é
0: pras estrelas. assim, Baita vai, vai, filme. Ainda bem, Joaquim, que você tá voltando a ser você, você mesmo. Você <risos> tá <bem> reconhecível. <risos> vai levar. É GOG. É... é... Não, você tava tá reconhecível. <risos> Agora você voltou a ser o Joaquim que a gente conhece. É isso que a gente gosta aqui no podcast, Joaquim. Você estava a ponto. Vou... Não vou mentir, Joaquim. Você estava tava no peinha de ser demitido. <risos> Mas agora você. Porque eu sou magnânimo, né? A pessoa <risos> pode fazer, causar problemas, mas se ela se redime, fica tudo certo. Perfeito. Assim como qualquer outra pessoa da máfia. <risos> foda, foda. Eu quero ver esse filme, bicho. Eu já hum. tinha comentado desse filme comigo e, porra, o pode... plot... Ah, vou ver esse filme, vou ver sim. Rodrigo, agora você, por favor, sua segunda indicação. No caso, o quarto
2: filme do nosso top 10. Olha aí. Ó, oh, chegando lá. Eu, eu peguei, acabei me, me, me saturando do tema de zumbi. Né? Chegou um momento que fala, ah, cara, não aguento mais. O é, Walking Dead ali, pra mim, deu foi a, a tampa. Mas tinha um período ali, é, antes de 1960, ali, né? antes do, do Romero definir o que a gente conhece hoje como o cinema de, de zumbis, que eu nunca tinha visitado. E aí eu me deparei esse ano com a Morta Viva que é um filme de 1943 é né, que em inglês é I walkked Wifa Zombie.
3: And out of their West Indian island comes a tale of terror and voodoo, of witchcraft and zombies, and all the weird black magic that the white man seldom sees. It is a tale of brother against brother and their love for a woman who lived with the dead. E é também a história de uma jovem que nunca acreditava que essas coisas pudessem acontecer. Você está tentando me dizer que o prefeito voodoo poderia curar a senhora Holland?
2: E eu falei, cara, como que eu levei tanto tempo para ver esse filme? Assim? Porque ele, embora ele tenha uma história bem simples ali, né, um terrorzão ali daquela daquela época ainda onde os zumbis não eram tudo que eles eram hoje, embora tenha alguns comentários sociais ali ainda, ele é muito bonito, a história é muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né então é interessante, é uma coisa que, que dá um refresco para o gênero para mim, porque eu não conheço e ele é antes daquilo tudo que a gente conhece hoje, então ele é ele é diferente porque ele veio antes. Não sei se, se ficou claro o que eu quis dizer aí. Uhum. Esse filme é da década de 30 ainda, né, Rodrigo? Não, esse é, é de 43. É de 43. E conta a história de uma, de uma enfermeira que ela é contratada para ir tomar conta da esposa de um fazendeiro de cana-de-açúcar. E essa fazenda, né, essa família, mora numa ilha... É, remota ali, né? Que dá a entender que é algum lugar no Caribe ali, muito provavelmente no Haiti ali, naquela. Né, não não fala onde é, mas dá a entender que que é nessa esse pedaço ali do Caribe. E essa essa a esposa desse cara ela tá catatônica, né? Então todo mundo fica cheio de dedos ali para lidar com ela, porque aconteceu alguma coisa no passado e ela ficou é, quase no estado vegetativo, né? Não está vegetativo porque ela anda e tal, mas ela não interage, ela, ela é apática, né? Ela vai onde as pessoas levam, ela leva comida, às vezes ela come, às vezes ela não come, ela está lá parada, né? Tá quase como um zumbi, né? Que é o, o que dá título ao filme A Morta Viva, né? Que o brasileiro conseguiu meter logo um, um spoiler lá, já em 1940 o brasileiro já dava spoiler nos, nos títulos. E aí, enquanto essa, essa enfermeira vai tentando entender o que aconteceu, ela acaba se envolvendo um pouco com, com o marido, ela acaba se envolvendo com a população, é, e aí ela vai tentando juntar as peças do quebra-cabeça para descobrir o que aconteceu com essa com essa mulher e porque ela ficou daquele jeito. E aí é, a gente vai descobrir que isso envolve ali o, o voodoo, né? Então pelo menos o que o americano médio entendia como sendo voodoo na época, então ele tem um pouco dessa coisa do, do branco salvador, do branco colonialista ali e tal, que tem um pouco de preconceito ainda porque as pessoas não entendiam a religião da, né, daquela época, dos caras e tal, então fica um pouco tem um, tem um pouco de um azedume nesse pedaço ali mas o jeito que o cara conta a história e é como ele, ele é, filma, né? Ele usa muito. O filme é preto e branco, né? Claro. E ele usa muito contraste, assim, luz e sombra. Então tem sempre uma silhueta com uma imagem é, mais iluminada ao fundo. Ou então tem uma imagem iluminada na frente, uma sombra ao fundo que você não acompanha, você não sabe o que está que acontecendo. Tem uma cena da, da mulher é, fugindo no, no canavial ali de um zumbi é muito bonita a maneira como ele filma aquilo como ele coloca sempre o zumbi na sombra e, e filmado de baixo para cima assim para dar uma uma ameaça maior para coisa né porque ainda né, lembrando que o zumbi nessa época não era aquilo que a gente conhece hoje ele era um cara é, praticamente um inanimado, né, que era só comandado, se arrastava, ele mal se movia, né como, né? como é hoje que o cara corre, é uma ameaça mesmo. Então, para fazer isso, eles eram usados nessa época mais como mão de obra. Né, os zumbis, na, nas histórias, eles eram usados pelos feiticeiros lá para ser um guarda costa, um, um funcionário, né, era um cara que ia lidar ali no, no pesado para ele. Então, eles ele consegue transformar essa figura apática e apagada do zumbi desse, desse estilo numa coisa mais ameaçadora só com o jogo de câmera e jogo de luz. E ao mesmo tempo que ele tem um quesinho ali de, de, de preconceito ali do, dos ocidentais, dos brancos e tal, ele ainda consegue fazer alguns comentários sobre a questão da, da escravidão, sobre a colonização em si. Então ele tá ali ainda, né? Tem um pouco é, eles achavam do que do que eles do preconceito, né, sobre a religião e sobre o que era aquele povo ali, mas ele ainda assim ele tem um discurso tentando falar alguma coisa a favor dele, sabe? É um baita filme, eu achei muito bonito e achei uma pena eu ter demorado tanto para ver ele é do, do Jack Turner que é diretor do, do Cat People original então o cara manja demais como criar o horror com pouco né, em cena e vale a pena, dá uma, dá uma procurada aí que é um baita filme para vocês entenderem o que, que, o, que deu origem né, ao, ao gênero tão popular que é o de zumbis
0: não, esse aí é um filme seminal, Rodrigo. É, e esse zumbi é o zumbi do voodoo, isso, né? É o zumbi haitiano. É, a gente já fez um podcast sobre isso, Joaquim. Você deve lembrar? Eu, Espero!
1: É, é, rapaz, eu queria dizer assim, a gente é tão. A gente é tão esquisito no Selvagem Podcast que eu acho que foi o primeiro episódio que a gente fez. Foi sobre o Serpent and the Rainbow, do, do Wes Craven, que é no céu. A Maldição dos Mortos vivos. Isso, exatamente, que é uma retomada dessa tradição no cinema, né, que é essa tradição do zumbi haitiano, que é esse zumbi que é o mito da escravidão, né, tipo, é o cara que continua sendo escravo depois que morre, é o maior medo que um, um, um haitiano teria,
0: era de continuar sendo escravo eternamente, né, bicho, isso. É, tem um livro lá do William Silbrook, né, que a uhum. gente comentou bastante, um livro chamado A Ilha da Magia, tem em português, acho que até me dei um. Isso, não. você me deu, exatamente. Que é um, obviamente, né, o, o Silbrook é muito responsável pela disseminação no corpo social dessas, todos esses preconceitos que a gente tem uhum. e também desse fascínio que a gente tem sobre as religiões tradicionais, né, que... Tem a santeria, tem um voodoo, tem um Pai o Maiombe, né? Uhum. São todas as tradições Pai o Maiombe é uma religião maravilhosa você tem, o conceito do Pai Maiombe todo é aprenda o que é aprenda, Joaquim? você vai enterrar sua avó, sua mãe e deixar ela ali sem contato com você? não! ela vai ser aprenda você vai deixar aquele crânio e os ossos dela dentro de um caldeirão para você fazer magia com ela isso é selvagem podcast <risos>
1: isso é selvagem podcast e yeah, é essa esse eu não vi ainda é, é Rodrigo eu obviamente conheço é um, é um filme que qualquer pessoa que tenha tido um interesse mínimo assim pelo gênero de cinema de, de, de cinema zumbi tem daquele livro livro dos mortos né que saiu fala bastante desse filme fala muito sobre esse filme e então, tal é, eu, eu peguei ele aí. Esse, é baita esse... livro, assim, baita levando um baita trabalho. E essa tradição é engraçado porque, é como você falou mesmo, assim, o Romero vem e ele cria esse zumbi moderno, e as pessoas acham que o zumbi do Romero é o, zumbi. o, o tradicional. Não, ele reinventou. Ele modernizou a metáfora do zumbi. Mas, na verdade, existe toda uma tradição anterior. No cinema, inclusive. Né? Esse filme... I, walk, I, walk with, I Walked With a Zombie. A zombie. É, é um dos mais importantes dessa primeira tradição. Ainda do Poverty Row mesmo. Tipo, dos filmes de baixo orçamento. e o tal. Bela Lugosi já fez um filme com essa permática. Um white white zombie. zombie. Exatamente. E é muito foda, velho. Tipo, esse é um que eu tô devendo, mas faz muito tempo mesmo, assim, de, de, de ver. Já tá na minha lista pro ano que vem, eu espero que que
0: que eu que eu veja. Será, Joaquim, que você vai conseguir encaixar na minha pequena nessa dos 365 <risos> filmes para você ver por ano. <risos> Conseguirá, Joaquim, ver esse filme, pessoal? Talvez, fica, talvez. Fica o questionamento. <risos> Joaquim, agora, por favor, é <coughs> É, pessoal, quem quiser, a gente vai se, né, alongar nesse tema aqui, porque dava outro podcast. Isso. Quem Literalmente li... deu. Deu, exatamente. <risos> quem, quem tem interesse, é um dos primeiros podcasts que a gente gravou: A Maldução dos Mortos Vivos, A Serpente e o Arco-Íris, que é baseado também num livro, né? Porque descobriu isso depois que efetivamente você conseguia fazer um zumbi, porque uhum. utilizando o veneno baiacu. Isso. Assim como você deve ter lido, Rodrigo, o Borja, né? Do. Manara e do Jodorowsky que tem uma parte lá que a, a Lucrencia Borja vai fazer uma magia aqui. Uhum. ela vai pra uma bruxa a bruxa diz assim, vou fazer um veneno pra você você precisa mijar nessa panela vou botar aqui do, dois é, é, dois pés de, de corvo não sei o que e um pouquinho de é como, é, como é que chama? Pô? Aquela, aquele veneno que é branco. É. E um pouquinho de arsênico! <risos> aí ela faz o veneno, aí eu assim, veja bem, né? É, é Não tinha como dar errado, né? Rapaz. Qu qualquer coisa que você bota arsênico, funciona. Funciona. É igual a. Com qualquer coisa que você bota veneno de baia
1: pessoal, funciona. <risos> isso aqui é científico. Rapaz, eu me lembrei agora de uma piada do Family Guy que o, o Adam West, né, que é o prefeito do Family Guy, ele fala. Fulano de tal que morreu de uma combinação de tuberculose e uma machadada na cabeça. Realmente. <risos> combinação?
3: Realmente,
0: de... né? Realmente. Ninguém sabe o que foi que, morreu, o que matou, né? Combinação das mais peculiares. <risos> então, ó, quem tiver interesse, procura esse podcast aí que a gente fala muito, muito longamente uhum. sobre esse tema, né? Agora, Joaquim, por favor, sua segunda indicação, top 3 do... das melhores descobertas do ano. Olha aí.
1: Vamos lá. Cara, eu vou trazer agora um Noah de 1961, chamado Blast of Silence.
3: Você se encontrou antes do hit, o contrato está é fechado. Você me entende? Sim, eu entendo. you're going to be party to an attempt to kill a man. This is the asphalt jungle. This is New York City, with its fancy women and fancy hoodlums, with its very special beat, its very special places, its hunters and hunted. And you will walk side by side with Frankie Bono as he stalks his prey, knowing what is in his mind, feeling what is in his heart, And your hands will sweat with his fear. Your pulse will pound with his desire. And even as he prepares to unleash his blast of silence, you will discover that you and Frankie Bono are playing the most dangerous game in the world. Blast of Silence é um filme no ar de autor.
1: Porque é escrito, dirigido e atuado, como o protagonista do filme é o mesmo cara o Alan Barron, que é um cara que só fez basicamente esse filme, ele fez um outro filme e depois Mas tá bem, desapareceu completamente. Eu aqui é. veja bem, veja o quanto ele trabalhou nesse filme. É verdade, é verdade. Eu acho a impressão que eu tenho é o seguinte: eu, eu ainda não fui atrás. Eu acho que tem um documentário sobre o, o Alan Barron e sobre esse filme eu ainda não vi. Mas a impressão que eu tenho é a seguinte: ele fez o filme, não teve uma boa recepção e ele meio que abriu mão do negócio. Mas é uma dessas enormes perdas que a gente tem por causa de. Assim como, por exemplo, a carreira do Carpenter poderia ter sido diferente aí, se assim, não, se, não, não, não. se, Joaquim, se tivesse sido Joaquim, bem recebido Joaquim, na Joaquim, época.
0: Joaquim, por favor. Não pega essa <risos> tangente. O podcast não. já está com hora mesmo. <risos> você não bota o Carpenter aqui, não, pô. <risos> Quem vai editar é você, Joaquim. É verdade. Se é verdade. preserve. <risos>
1: <risos> então, é, é um, como eu disse, é um filme noir de autor pensado pelo Baron e o foda desse filme é que não é só um filme noir de autor, como eu disse é um filme noir existencialista narrativamente ele é super simples mas ele é extremamente reflexivo a história do filme é o seguinte o protagonista é um matador de aluguel que recebe um contrato pra assassinar um camarada e ele planeja tudo vai cometer o assassinato mas algumas coisas saem errado e ele decide que ele não quer mais se envolver com isso tipo, que ele não quer mais se envolver nesse assassinato em particular, ele liga pros caras que contrataram ele e os caras dizem não pô, quando a gente paga você faz o serviço e digo mais, agora você tá queimado com a gente então é bom que você faça o serviço pra ver se você fica menos queimado mas uma coisa é certa você está queimado nesse meio tempo esse cara encontra acidentalmente ele está no restaurante e esbarra num cara que era amigo dele de infância e o cara o filme se passa no Natal e o cara diz não pô você está aqui na cidade vamos passar a festa de Natal lá na minha casa minha irmã lembra da minha irmã ela é muito... Ela fala de você de vez em quando, aparece lá, não sei o quê. E esse cara reencontra esse amigo, reencontra essa irmã desse amigo, que era uma mulher por quem ele tinha um rolé. Ele, ele, ele era meio apaixonado por ela. E agora ele fica nesse conflito, tá? Então, tipo, é um filme sobre a ideia de que... Quando você assume uma profissão como essa, você tem que perder a identidade. Então, tipo, você tem que perder seu passado. E, ao mesmo tempo, você tem que viver o presente como um absoluto. Porque o futuro é inexistente para você. Você não tem como ter uma pessoa na sua vida, porque o futuro não vai existir. Você não tem um passado, porque as pessoas não podem estar conectadas a você. E esse cara tá preso nesse momento. Num Natal, em Nova York. E o filme é filmado, parte como um filme no ar dos mais... Bicho, de verdade, dos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Tipo, o cara usa os lances assim. Por exemplo, quando ele tá filmando o cara fazendo a tocaia, ele tem, tem um momento que ele filma o espelho do retrovisor do carro pra mostrar os caras passando a rua. Enquanto tudo tá fora de foco, só a imagem no espelho tá focada. É um negócio assim lindo, velho. Lindo, assim. O cara tem um controle sobre o frame do filme, sabe, tipo, o cinema pensado como pintura em movimento mesmo, assim. e ao mesmo tempo, ele filma, como é um filme, claramente um filme feito fora do sistema, ele filma muitas cenas que ele, que, em estilo guerrilha, em 61, tipo, ele rouba cenas conseguia fazer isso exatamente, aí. então assim, por exemplo, quando ele filma o cara tem um momento lá que ele filma o protagonista obviamente filma ele mesmo, né? o protagonista andando na rua e ele começa a olhar as vitrines com os brinquedos no Natal e tudo mais e aí ele começa a ter uma reflexão dizendo assim, tipo, ah, quando eu era criança eu queria é, quando eu era criança eu não queria brinquedo eu queria uma chance tudo que eu queria era uma chance de, de mudar Tipo, de melhorar e tal, e é um filme belíssimo, assim, tipo, extremamente poético extremamente é, interessante é uma história de crime é, é, tipo, é, é amarrado ao redor de uma história de crime e me fez, me, me fez pensar muito assim num, num, num ano como esse me fez pensar em dois filmes Demais, assim. Um, Le Samurai, do meu, viu? Porque tem a mesma natureza, meio, meio... É como se fosse budista, quase, né? o, o, o negócio. O ator mais feio é, da história Mandar, é, é. é. E no outro, num filme que eu acho que muita gente não entendeu desse ano, que é o The Killer, do David Fincher. David Fincher. vi esse filme também. O The Killer do Fincher é exatamente isso. É um filme no ar existencialista. Só que a galera foi esperando ver um filme de ação. E não é, não
0: é um filme de ação. Entendeu? Exatamente, tipo, comprar não, não é da. Não, não é que vira errado, vendeu-se errado. Vendeu-se errado, exato. Vendeu errado. Sabe? E, e o David Fincher, né? Sem querer. Né, fazer um grande parênteses uhum. É o cara que faz esses filmes uhum. Eu acho que o cara que entende o que é David Fincher Ele sabe Eu assisti esse filme Eu adorei mano. Exatamente eu, 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 adorei, eu, eu adorei Eu fui esperando eu fui esperando isso Eu adorei assim Na verdade é um filme melhor do que eu esperava uhum. Sabe é um filme que, que não tem concessão Na verdade Esse filme é um milagre Isso Netflix A Netflix tem que fazer o papel dela Que uhum. é tentar é, é, transformar isso numa coisa palatável Eu entendo E você tem que fazer seu papel de não ser <risos> Exatamente.
1: Só isso. Exatamente. Então, tipo, quando eu vi Blast of Silence, eu falei: caralho, velho. Tipo, o, 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 o The Killer do Fincher é exatamente isso aqui, velho. Só que com a diferença: assim, o, quando o Olin Barron fez esse filme aqui, claramente não tinha ninguém por trás dele. Era um cara que tinha uma ideia, queria botar pra frente essa ideia, queria produzir esse filme, tinha uma visão. O filme é. é de verdade, tipo, Eu vi. Esse ano eu vi muito filme no ar. Esse provavelmente é o mais bonito. Você fez
0: uma tatuagem no ar nos dedos, Joaquim? F certo? Exatamente. Pra você ver como eu gosto. E quando eu li, eu achei que era Roberta. Como é isso? Eu vi
1: oito letras a mais. Quando, é, você sabe que quando eu fui fazer essa tatuagem do ar nos dedos, eu, eu escolhi bem a, a fonte, porque o R às vezes parece com o A, né? Eu podia ficar, podia virar noia. <risos> <risos> Esse trem você já perdeu, Então assim, velho indico realmente. Se você gosta de cinema como beleza, Blast of Silence, magnífico. Se você gosta de um filme de crime foda, Blast of Silence é o canal. Se você curtiu The Killer do David Lynch, ou do David Fincher, The Killer do David Lynch, inclusive, seria um bom filme. Mas The, The Killer do David Fincher, Blast
0: of Silence é tipo o avô desse filme. Sabe qual filme seria massa do David Lynch? Jurassic Park. <risos> Você já pensou? O Jules que parte do David Lynch dava certo. Rapaz, eu acho que dava. Rodrigão,
2: já ouviu, já, já ouviu falar dessa loucura? Não, eu tava vendo aqui o, o cartaz, cara. O cartaz é muito bonito. Tem o, o a arma, assim, é, tem uma diagonal o cara apontando a arma, o personagem andando, e ele tá vindo como se fosse na dire... é, o caminho ali que a bala faz pra cima. É o caminho que ele tá fazendo pra baixo, assim, muito bonito. Cara, o filme começa com com um,
1: uma imagem, a câmera dentro de um vagão de trem e você vai vendo a luz do fim do túnel aumentando aos poucos. E a narração vai dizendo uma coisa, tipo assim, não importa quantas vezes eu venho para essa cidade, eu sempre chego nela no escuro. Porque eu sempre venho pelos túneis. Então eu nunca, eu nunca chego no claro, tipo... É assim que eu vi O Mundo, inclusive. E é um filme sobre o Natal. Então, na real, é um filme sobre nascimento e sobre morte e sobre a vida. Tipo, é um f... bicho é tão bonito é tão complexo que eu fiquei chocado, velho. Tava na minha lista de noir <risos> e eu achei assim meio no um acidente, assim. Tipo, eu disse, ah, tá, tá, tá disponível, aqui você. vou assistir. Baita filme, velho. Tipo, eu fiquei impressionado, meu irmão. Impressionado mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. É, eu tô vendo aqui a, a imagem do do retrovisor
2: que você falou, realmente...
1: É, depois eu descobri que, tipo, a galera considera esse filme, tipo, o estado da arte do cinema no ar. Tipo assim, não, pô, é como o, o Night of the Hunter, sabe? Tipo, é um filme que é conhecido, inclusive por isso, por tipo, ser um, um filme de um cara que fez um filme. Fez for Night of the Hunter, tipo, esses caras que fez um filme brilhante e não fez mais nada, pronto. Tipo, tipo, só é pô! <risos>
0: Agora Rodrigo, por favor, o seu top 1, seu filme favorito que você descobriu esse ano, que no caso é nosso top
1: 2.
2: Cara, eu vou. Né, o Joaquim trouxe aí um documentário. Eu vou trazer um documentário animado sobre um crocodilo que é ator de cinema. É. Eu vou explicar. Não tem como dar errado isso aí. Isso, esse, esse plot
0: explicar. Não, você não precisa explicar, não, Rodrigo. Tá, tá feita a sua indicação. <risos> que isso é de uma perfeição arquitetônica.
2: É, 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 um, assim, é um, uma mistura de coisas assim que, que você fica. Tá, deixa eu ver isso aqui. né? Vamos, vamos ver onde que isso vai parar. Ah, é um baita de um, de um filme interessante. Ele tem 16 minutos né? um curta animado em stop motion que, que foi o que me atraiu né? porque o cartaz mesmo não, não diz muita coisa ele chama The Smile né? o, o, o sorriso que é sobre esse, esse crocodilo que vai para os Estados Unidos tentar a vida como ator de cinema e ele acaba arrumando emprego em filmes de terror né? filmes baratos de terror onde ele se torna famoso por devorar as as mocinhas, né? As vítimas. E aí é, o filme ele, ele, ele simula né, que vai comer, depois ele vomita a, a mocinha e, e esse é o, é o trabalho dele. Ele fica famoso por isso. Ele f, vira uma celebridade. As meninas pegam, pegam autógrafo, tem gente que quer casar com ele e tal. E ele está em ascensão. Só que um belo dia. É, uma das atrizes de do, que contracena com ele, desaparece e ela é encontrada é, desmembrada. né? Ela é encontrada sem, sem a cabeça. sem é encontrada desmembrada ali, assassinada. E aí, várias outras atrizes que contracenam com ele vão sumindo. Né? E aí vai surgir essa dúvida. Será que ele, é, ele se entregou ao impulso de devorar suas parceiras de, de cena? Será que não? Só que esse cara sumiu. Né? Depois que ele... que isso aconteceu, ele começou... ele nunca foi... nunca comprovou que foi ele, né? E, e ele desapareceu. Ele vai... ele abandona a carreira de cinema. E esse filme, né? O, o documentário que conta a história aqui é uma investigação sobre o que aconteceu de verdade com o Knud, né, que é o jacaré aqui, o crocodilo, e aí ele vai entrevistando parceiros, vai entrevistando diretores, fãs, e vai, vai montando um quebra-cabeça para você entender que fim levou o crocodilo, e se você deduz aí se foi ele ou não que, que é culpado pelo, pelos crimes, Cara, é muito legal, porque é uma animação bonitinha, assim, mó divertida, uma cara de, de caricatura, uns cartuns bem... um traço bem é, cômico. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele faz uma crítica tão é, mordaz ao, ao, à Hollywood, assim, né? Porque ele é um, um personagem, ele é de fora, né? Ele veio de outro país, 30, a Sorte, nos Estados Unidos e ali trabalhar em Hollywood, e ele é alçado ao, ao estrelato, fazendo uma coisa grotesca, né, uma coisa que é de mau gosto, e o filme ele tem várias interpretações, assim um curta de 16 minutos, é, vale a pena, eu vi ele, no, no eu ouvi né, no, no Fantaspo esse ano, estava lá na edição online, eu consegui achar esse filme, e gostei muito, recomendo assim, conseguir, não sei se está no YouTube, se está no, no... como é que chama aquele que tem... no Vimeo? Vimeo, é isso? Vimeo, que os diretores colocam ali, às vezes, vão dar uma procurada que gostei, queria ver mais coisa desse diretor. Cara, conceito genial, né? Se,
0: se o Belo Lugoso fosse um jacaré. Isso, isso é, é isso, né? <risos> Que é o cara maligno, essa personalidade que vem de outro lugar e que tem uma coisa... Ele é bonito, mas ele é perigoso, uhum. e as, as mulheres se derretem por ele, etc. Pô, genial o conceito, assim, quero muito ver esse filme. Pô, mas que doideira, é né? um documentário que é uma animação, bicho. É muito foda. É um conceito
1: muito foda, velho, porra, velho.
0: E agora, finalmente, a sua primeira indicação, que por coincidência, Joaquim. É a primeira que eu tenho. Quem diria, né, Quem diria. Uma hora, uma hora ia bater uma, esse número aí. Uma hora, uma hora a coisa acaba, né? A matemática tem essa qualidade <risos> quase. Como eu direi? Objetiva. Quase, quase. Quase, né? Não chega a tanto, não. Bom, vamos lá.
1: Minha primeira indicação. Uma descoberta. Do começo do ano, inclusive. Eu tava olhando na minha lista. É um dos primeiros filmes que eu vi esse ano mas me marcou profundamente. hoje, inclusive, eu fui rever o filme. Uh, não revi todo, mas revi uma parte para ver se era isso mesmo e era mais que isso. é um filme de 1980 chamado The Ninth Configuration, a nona configuração.
3: Captain Katcho, Benson. In order for life to have appeared spontaneously on Earth there first had to be hundreds of millions of protein molecules of the ninth configuration. Vincent. But given the size of the planet Earth, do you know how long it would take for just one of these protein molecules to appear entirely by chance? Vincent. Roughly 10 to the 243rd power of years, and I find that far, far more fantastic than simply believing in a God.
1: escrito e dirigido pelo William Peter Blatty. William Peter Blatty, para quem não tá associando o nome, à criatura é o escritor do claro. livro que dá origem ao Exorcista, né? Tipo, é, é o escritor original que dá não origem. apenas, viu, escreveu um monte de coisa. Sim, sim, claro. Ele dirigiu, que eu sei, pelo menos dois filmes, que foi o Exorcista 3 e esse aqui o Exorcista 3, eu acho que todo mundo já... Já houve uma, uma ressignificação desse filme no sentido de dizer... Olha, o Exorcista 2 é um filme ruim, mas o 3 é massa. Sim. Mas o Ninth Configuration, a Nona Configuração, é um filme que eu ouvi poucas pessoas falando sobre. E, bicho... Eu vou lhe falar, velho. Que filme de arrombar,
0: meu irmão. Pô, qual o título em português esse filme? Eu acho que é a Nona Configuração. É, Traduzido, finalmente é certinho. Rapaz, tá aí um evento que eu nunca imaginei. <risos> tá aí uma coisa que eu nunca imaginei: que a pessoa traduzida na Night Configuration, na nono... nona configuração, pois é. Eu teria colocado o nono pecado capital. E <risos> seria próximo. Então,
1: o, o filme é o seguinte: o filme se passa. Num castelo, é um filme contemporâneo, né tipo, o filme se passa em 1980, mas ele se passa num castelo nos Estados Unidos, um castelo abandonado, que está sendo utilizado como manicômio para militares que vieram da guerra do Vietnã e que vieram perturbados. Né? É, é um conceito que hoje a gente conhece como o estresse pós-traumático, né? Tipo, uhum. é uma galera que veio meio desligada da realidade, e no começo do filme tem uma narração que diz justamente isso, tipo a, os militares que voltaram da Guerra do Vietnã 80% deles voltaram perturbados, o que fez com que o governo achasse que talvez essas pessoas estivessem só fingindo então eles criaram várias clínicas de estudo e tratamento, ou seja, era pra tratar os caras, mas também é pra estudar e saber se esses caras
0: estavam inventando isso, ou se era realmente sim. o que estava acontecendo é porque assim, essa questão de guerra desde a primeira guerra mundial que foi assim esse evento mais traumático o pessoal sempre se concentrou muito em trauma físico, sim, por exemplo se você fosse, ah, explodiu uma munição na sua mão e uhum. você perdeu dois dedos e tal o pessoal entendia perfeitamente, você era aposentado você entendia, isso. as pessoas voltaram assim brutalmente deformados a questão do Vietnã é que você voltava fisicamente apto uhum. sabe, a pessoa jovem, inteira e tudo mais, só que assim aconteceram uhum. é, eventos, e não só que é, que é muito curioso essa história, o né? pessoal fala assim é, os anos 60, os anos 70 teve dois grandes eventos nos Estados Unidos guerra do Vietnã e a contracultura Sim. ou seja, droga e guerra quem foi pro veterinário viveu as duas coisas. Viveu as duas coisas, exatamente. Então, assim, a galera voltava extremamente
1: perturbada. E o filme se passa nesse manicômio. É, você começa o filme acompanhando o personagem que é o psiquiatra que vai pra lá pra fazer uma avaliação desses sujeitos, teoricamente. O, suje... o psiquiatra chega lá e ele tem uma abordagem extremamente humanitária. A ideia dele é deixar... Tentar entender os loucos por eles. Deixar o cara falar... E tentar entender o que ele vai estar tá dizendo ali. O filme acompanha... Esse processo... Desse cara tentando entender... Esses é, 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 esse sujeitos... Você vai conhecendo os personagens... Eu vou falar já já um pouquinho sobre os personagens... Você vai conhecendo os personagens... Vai conhecendo a dinâmica deles... E... Vai ficando mais complicado que isso. Porque vai, você vai começando a ver que na verdade... Em determinado ponto do filme você não sabe... Se o psiquiatra tá lá pra julgar se os loucos são loucos, ou se o psiquiatra tá lá pra ser julgado se ele não é louco, como os loucos. Tipo, a coisa vai ficando cada vez mais complicada, mais interessante, mais tensa e mais esotérica. assim É tipo... o alienista, né, pô, do Machado Exatamente, Assis. Exatamente, cara. É... é o alienista do Machado,
0: Assis, Machado né, de Assis. Machado de Assis é muito vanguarda, né? De... Sempre, né? Sempre. Bicho, é... Vamos lá, velho. Tipo... Deixa eu só fazer um comentário aqui, uhum. porque, é, eu escuto o um podcast do, da 451, uhum. eles estão fazendo uma propaganda de um podcast que é de um cara português, e, e o, o título do podcast é Coisa que não, acho que é tipo assim, coisa que não denigna nem eleva, uhum. e o cara fala assim, a melhor coisa do podcast é o título, que eu peguei do Machado de Assis. <risos> foda, foda. E o Machado de Assis, hoje eu tô com muitas frases de efeito a uhum. é das pessoas que criou pra mim a máxima da, da do que a gente chama hoje de coach Que é? Que é o seguinte, ele fala Nunca se preocupe quando lhe pagarem mal por alguma coisa que você fez Melhor cair das nuvens do que ter um terceiro andar
1: Caralho! Que foda! <risos> é, é perfeito, pô! É, o homem era um gênio. Não, o cara é bom mesmo Então assim o, o Blair faz esse filme, cara ele escreve e dirige o filme, é, é, eu acho que é baseado num romance dele também, então ele, ele adapta o próprio romance e pra mim, ele cria a única continuação possível para o Exorcista porque veja bem o Exorcista é um filme sobre a realidade da fé ou seja, tipo, a fé é esse conceito abstrato e no Exorcista ele ganha corporeidade, fisicalidade esse filme aqui, o, o, a nona Configuração, é um filme sobre a fé na realidade. É um filme sobre a ideia de que num mundo isolado, que é esse castelo, em que os loucos têm liberdade de dizer sua loucura, será que a loucura não é a própria realidade? Quando você tá. Quando, quando você tá. É, isolado. Privado do contato com essa outra realidade externa a realidade dos loucos é a própria realidade, e inclusive tem um câmbio nesse filme do Pazuzu, a estátua aparece nesse filme em determinado momento então realmente é a única continuação possível do Exorcista para mim esse filme aqui do Blair bicho a coisa que vai me chamar a atenção é a seguinte a primeira coisa é um filme extremamente literário é claramente um filme feito por um escritor de literatura o discurso visual do filme, ele é bem plano. Tipo, ele é bem tranquilo. O discurso verbal, as falas... você vai Eu tava revendo o filme agora, tipo, nos primeiros 15 minutos eu parei e falei... Bicho, se eu fosse analisar as escolhas que estão sendo feitas aqui... Porque, por exemplo, tem uns personagens que ficam citando filmes. Tem personagem que fica citando literatura. Tem personagem que... que é, imita personagem popular e tal. Tipo, tem. Na primeira cena, quando ele chega, os loucos estão todos soltos dentro do manicômio. E um dos loucos olha e fala: Isso é claramente um serviço para o super-homem. E ele tá com a camisa com um S desenhado, assim, que ele mesmo desenhou na camisa. E um outro louco faz. Agora, citação de filmes importantes e tal. E os caras ficam, tipo, é, é, é brilhante, assim, um filme claramente literário. Um filme que, pra eu fazer uma análise, eu teria que fazer um estudo realmente, um estudo e tudo mais. Por outro lado... Esse aí tem potencial, viu, pra não, tem Não, esse é um puta filme, bicho. E assim, por outro lado, o Blair usa o cinema como metáfora. Então, o que ele consegue fazer com metáfora visual é extremamente explosivo. Por exemplo, um dos personagens centrais do filme é um cara que era um astronauta que no momento do lançamento... Mandou abortar a missão, começou a gritar dentro do, dentro do, do, do foguete, dizendo, pare, 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 eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. E quando os caras tiraram ele, disseram, por que você não quer, não quer ir? Ele disse, porque não tem nada lá. Não tem nada lá. E aí, esse cara sonha com, o, o sonho dele é um homem na lua, e aí você vê essa imagem, um homem na lua, e na lua ele encontra Jesus crucificado. Essa imagem, bicho, que é o cartaz do filme, tipo Jesus crucificado na Lua e tal. Pense nisso, bicho, é uma imagem extremamente impactante. Mas o que, é que ela está dizendo pra gente, por exemplo, no filme? É um filme, aí da Lua é uma marca da fé do homem em si mesmo. Portanto, é uma marca da perca da fé em Deus. O astronauta é o cara que vai literalmente violar a divindade do céu. É o cara que vai dizer, não, o céu ele não é divino, ele é humano. E no momento que o cara é confrontado com essa percepção de que ele está sendo, que ele vai desmistificar qualquer tipo de metafísica, ele entra em parafuso. O filme é o diálogo desses sujeitos, desses vários sujeitos, pensando sobre essa, essa percepção da realidade. O bicho como é lindo, estranho, cômico às vezes, sabe? Tipo, eu até. Ficou né? Exato. Tipo, eu até anotei aqui a ideia de que, tipo... Se a, a comédia, muitas vezes, deriva do absurdo da situação. Agora, se o absurdo é o todo, como é que a gente enxerga o cômico? Porque nenhum dos, person nenhum dos atores está interpretando como cômico. Eles estão interpretando como sendo uma realidade. Mas tem coisas completamente absurdas, certo? Tipo, um dos personagens... Que é vivido, inclusive, pelo Jason Miller, né? que é o, 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 o padre do exorcista, ele é. O personagem dele é óbvio, todos são militares, né? mas cada um deles tem uma, uma particularidade. Esse cara é um dramaturgo que está adaptando as peças de Shakespeare para cachorros. Porra. Tem um momento lá que ele, ele diz assim: Você. Eu estou adaptando, inclusive, a, a peça Júlio César, em que um dálmata maravilhoso. Joga sua túnica por cima do braço e diz... É isso mesmo que é a vida? <risos> Sabe, tipo... É hilário, mas é surreal, assim... E o, o, o... A trama toda gira em torno dessa... Empatia... Com os sujeitos traumatizados... E essa percepção da realidade completamente distorcida. É um filme, tipo... Lindo. E o elenco desse filme, velho... Tipo... É... Todos os character actors possíveis num filme só. Então, assim... O protagonista é o Stacy Kitt Que a gente conhece de tipo um milhão de coisas Mas a, 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 o, o filme que mais me vem à mente Do, do, do Kit É um filme australiano Que chama Road Games Que é, é um é do roteiro Do mesmo roteirista de, de Razorback Que é um dos primeiros uhum. podcasts que a gente gravou aqui Puta ah, filme, diga-se de passagem Puta filme O Road Games também é um baita filme É tipo um filme do Hitchcock Só que feito nos anos 80 assim, Foda pra caralho o astronauta é o Scott Wilson que fez In the Heat of the Night, Monster, aquela, aquela adaptação da, da, da serial killer, né? Tipo, sim, do, do, sim. Né? Com, com a... Charles Terrell, foda pra caralho. Mas eu acho que a maioria das pessoas conhecem ele, conhecem ele de The Walking Dead. Em The Walking Dead ele já é velho, ele, já, ele faz aquele... O, o fazendeiro. Sim, sim, né? sim. sim. É, é, o Scott Wilson. Puta, esse cara tá assim... ele tá super jovem no filme. Voando, velho. Voando. Tipo, incrível a, 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 o quão humano a interpretação do cara. O Jason Miller, como eu já falei, né? Que, do exorcista. Muita gente, inclusive, não, não, não sabe disso, mas o... o... o o Jason Miller... Ele era... Dramaturgo... Né? Ele, ele... Quando ele ganhou o papel no Exorcista... Ele tinha ganhado um Pulitzer... Por uma peça dele... Então ele não era um dramaturgo mais ou menos... Tipo, ele era um dramaturgo foda... E é muito doido você pensar que nesse filme... Ele tá fazendo um cara que é louco... E que a loucura dele é que ele é... Dramaturgo... O Blair, inclusive... Faz um personagem secundário no filme... Que é, é, a cena é maravilhosa, assim, o Stacy Kitt acaba de chegar no manicômio e ele encontra com o médico. E o médico chega e faz, ah, você que é o novo psiquiatra que tá aqui e tal? Ele fala, é, exatamente. Ele, é, é, um, é um caso perdido, esses loucos. É um caso sério, não sei o quê. Aí daqui a pouco chegam dois oficiais, assim, e levam. E era um louco fingindo que era o médico. Aí chega o médico de verdade depois. Oh. E esse... Louco que tava fingindo que era o diretor do manicômio. É o William Peter Blair, que é o diretor do filme. Então tem um lance metalinguístico que ele tá estabelecendo aí no filme. O Robert Logia, que quem não conhece ele pelo nome, vai lembrar dele em Lost Highway, do David Lynch. Ele é o Mr. Ed, que é aquele velho paranoico da cena do. do, do em que um cara corta ele na estrada e ele persegue o cara depois. Uhum. É, fazendo também um maluco... Joe Spinell, que é o Maniac, né, o, o maníaco do, e de um milhão de filmes que a gente já viu. E até o Tom Atkins está nesse filme. Né? Tom Atkins em Halloween 3 e Night of the Creeps tá fazendo um dos oficiais desse filme. Então, assim, bicho, é recheado de atores incríveis tendo a oportunidade de fazer personagens interessante, bicho. é um dos filmes mais originais que eu já vi na minha vida eu não sei como classificar ele não é um filme de terror puramente não é um drama puramente não é uma comédia puramente é um filme que realmente só um literato poderia criar porque é claramente um filme de um cara que pensou que o cinema era uma possibilidade a mais de construção metafórica o filme é incrível estranho Tenso e pouquíssimo comentado, especialmente pra um, um, um cara como o William P. Blair, que Sim. é um cara famoso, tipo, é um cara reconhecido. Esse filme aqui, meio que é um filme que ele faz a é, sombra do exorcista. Tipo, dão a ele a oportunidade dele dirigir um filme, ele diz: Rapaz, sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou queimar essa carta nessa loucura aqui.
0: Não, e, e o bicho já era rico antes do -O uhum. tipo o, o, o livro foi um sucesso comercial tremendo, até porque ele fazia muita coisa baseada em supostamente, né? Também não vou entrar nesse uhum. método, é eventos reais que ele pesquisava, etc. E então um antes você falou aí, já que eu achei muito interessante, pô. Porque é, quando a gente pensa comicidade uhum. e humorismo. Sim. O.. o a gente tem três grandes autores que falam sobre isso, né? Tipo, os fundadores. O, o Freud tem um livro chamado Os Xistos e Sua Relação com o Inconsciente. O, o Henry ele tem é, O Riso. Uhum. E o Pirandel, dos grandes é, dramaturgos do século XX, ele escreveu também um, um texto sobre. Um, um dos poucos textos teóricos que ele tem sobre isso. E ele fala um negócio que é incrível. Isso aí que você falou, do astronauta. Uhum. Não é cômico. Sim. É humorístico. Por quê? O Bé, só porque ele usa um exemplo assim, meio. o que a gente vê hoje como meio machista, etc. E tal. Uhum. Mas ele fala assim: diz, olha, você vê uma mulher idosa na rua, pintada, maquiada, como se fosse uma mulher mais jovem. Uhum. Isso é cômico. Você pode olhar e dizer assim, um pouco engraçado: é uma pessoa mais velha, né? Tentando se passar, né? Tentando se passar. Só que assim, quando você sabe, por exemplo, que ela é uma viúva, uhum. ela está casada com um cara mais jovem. E que ela, enfim, tá tentando simular... Isso não é cômico. Uhum. Isso é humorístico. E o que é que ele quer dizer com isso, no fim das contas? Que o humor, quando levado a essa última consequência, é trágico. Uhum. E no fim das contas é isso. Isso não é cômico. Sim. Isso é humorístico. Perfeito. Né? Isso é trágico. Você olha assim, diz... não, pô, isso é, gente... Isso é... E, e, e mais, achei fant... Quero muito ver esse filme. Você fala assim, essa imagem do, do Cristo crucificado. Uhum. Né? Na lua. na lua cara, é uma imagem que é literária sim na verdade, depois que você me falou isso aí tudo que eu vi depois vai ser decepcionante uhum. porque justamente isso tipo é, é um, pô tá, tá aí, eu sou muito muito, tão muito pra trás com quem escreve e dirige, dir, dirige porque assim, a gente teve muitos traumas uhum, uhum. o Stephen King que eu, eu exato mas tem, tem os caras que conseguem fazer o, o, o Cara, que eu sou muito, muito fã mesmo, né? O Cliff Baker mesmo. Uhum. Os caras fe fez umas coisas foda pô. Sim. Sabe, fez umas coisas foda O Hellraiser mesmo dele, uma coisa sensacional. O cara conseguiu transportar isso. E é, e é sempre incrível. Não só isso, mas também quando esses caras que são cineastas, por definição, escrevem um livro. Sim. Sabe, o Ezog mesmo tem um livro, sabe, que eu quero ler, o, o Tarkovsky um livro, sabe? o Cronenberg Cineia. também escreveu romance, né? Isso, escreveu um romance. É muito interessante você pensar aí, sabe? Essas relações que existem. E, novamente, entendo perfeitamente, porque isso é um grande fracasso. Uhum, Ninguém nunca uhum. viu falar desse negócio. Ótima exumação. É isso aqui que a gente quer nesse
1: podcast. É, cara, se, se o podcast da gente... Serve muitas vezes para indicação de filme mesmo, tipo, de, de indicar grandes clássicos. Essa temporada a gente tá, tá, tá fazendo com muitos filmes de pedigree, né, como como você como, como fala e tudo mais. Um filme como esse aqui, para mim, é um filme, assim, de, de, de resgate mesmo. Tipo, Sim. eu ouvi num podcast alguém comentando, fiquei extremamente curioso. Vi e não me decepcionei, assim, revi parte hoje... E ficou melhor ainda, sabe? Tipo, é realmente um filme de outro mundo, assim. Tipo, não, 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 não existe nada
0: parecido com isso. espetacular. E, e mais, cara, a gente vê como o Scorsese uhum. faz filme baseado em filme. Sim, sabe? exatamente. Cara, tu me falou isso aí, o que vem na minha cabeça. Ele é do medo. Uhum. É isso, sabe? O cara pega uma coisa e transforma em outra. E... É, nos, nos últimos dois episódios, a gente tem falado desses filmes. É um negócio em que funcionou até pra mim, pô. Uhum. Sabe? Indicação. Eu já falei que vi lá o Aníbal sabe? Muito foda, pô, Muito foda. Quero muito ver esse filme aí. Já tinha ouvido falar dessa loucura, o Rodrigão?
2: Cara, eu tinha visto. Eu revi os Exorcistas antes de, de assistir essa bomba que saiu esse ano. E aí. Você <risos> viu, Rodrigo? <risos> eu vi. É muito ruim. E, e acabei me deparando com esse, com esse filme como sendo uma, uma trilogia temática né do, do William Peter Blair com o Exorcista, a nona configuração e o... Caramba, como é que chama o, o que é o, virou o Exorcista 3? O, o Dominion. E aí eu fiquei... Falei, Pô, eu quero, quero ver. Eu gosto do, dos dois, né? Esse eu não vi ainda. Mas eu não tinha vi e acabei esquecendo agora eu tô vendo aqui as imagens já botei pra alugar né pra eu assistir no fim de semana então é isso, concluímos
0: nosso top 10 isso top 10 de indicações gostaria agora que os dois curadores que não são curandeiros fizessem suas menções honrosas ou horrorosas <risos> Rodrigo, por favor, a sua primeira indicação de um filme que não entrou na sua lista Mas que você considera uma descoberta interessante para o ano e que pode indicar
2: para os nossos ouvintes Eu sempre vi esse filme na, na locadora e nunca peguei para assistir né, que Chama Chud, C-H-U-D, né, abreviação de criaturas, blá, blá, não lembro o que significa, mas é uma abreviatura e é... Criaturas Humanoides falando é alguma coisa. É, 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 é Criaturas Humanoides, eu não lembro o resto. Mas é, é um filme. Ele não é um filme bom, mas ele é um filme interessante porque ele usa o monstro e, e toda a, a logística né, que gera esse monstro, todos os problemas que ele cria, para falar do, do governo, da burocracia e dos problemas sociais de Nova York ali dos anos 80, de uma forma bem curiosa. Então, recomendo. Foda. Perfeito. Agora você, Joaquim. Cara, no começo
1: do ano, eu botei em conta um filme que estava na, na minha lista de ver fazia muito tempo, que é o primeiro filme dirigido pelo Champagne, chamado The Indian Runner, de 1991. É... Esse índia é indiano? É, 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 o... é o indígena norte-americano. É o indígena norte-americano. né? o Indian Runner. É um drama sobre dois irmãos vividos pelo David Morse, que, que, se você já viu algum filme que tem um capanga triste, é o David
0: Morse. Capanga triste. <risos> capanga triste, pô, é um título romântico. <risos> capanga triste. A, a longa noite do Capanga, capanga triste.
1: triste. <risos> e o Vigo Mortensen, que nunca erra, né? Pelo amor de Deus, Vigo Viggo Mortensen é um gênio. E são dois irmãos... Uh, um de, numa cidade do interior assim, eles quando ficaram mais velhos, se separaram porque um deles virou militar, o Vigo Mortensen virou militar foi pra guerra, quando ele volta ele volta meio, extremamente perturbado, e o David Morris, não, ele é o xerife da cidade é a relação desses dois irmãos e tem duas atuações além lenda deles dois né, que são sempre incríveis tá? mas tem duas atuações interessantíssimas do filme o Dennis Hopper tá no filme fazendo um bartender, e <risos> o Hopper não, não tem como errar com o Dennis Hopper, certo? E o Charles Bronson tá provavelmente no único filme em que ele não tá fazendo um badass, porque ele faz o pai dos dois, é o Bronson já no fim da carreira, é um dos últimos filmes que ele fez, eu acho que é o último filme... É, é, pra cinema mesmo, do Bronson. Depois ele fez uns filmes pra TV. Mas eu acho que é o último filme pra cinema do Bronson. E ele tem uma cena, velho, tipo, no, no, no meio do filme, que eu chorei, velho. Tipo, é tocante o quanto você vê o, o Champagne conseguiu fazer com que o Charles Bronson relembrasse que ele era um ator. Que ele não era só o Charles Bronson então. Uhum. Puxa, filme, assim, foda pra caralho. Quem, quem gosta de, daqueles... É, é, dark Americana... Sabe, tipo... Uhum. É, é o canal. Indian Run é o primeiro filme de Champagne. Não, Champagne é um cara foda, né? Rapaz, o homem é... Esse ano eu vi vários filmes que ele dirigiu. Esse é o primeiro. E, assim... Uh, uh, de, de todos os que eu vi. Gostei de todos, inclusive. Mas esse eu achei espetacular. Pra quem for ver o filme... A cena final do filme... Eu, me, eu fico arrepiado de lembrar. Tipo... A imagem final do filme, é, 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 Juscelino... E, e, e ouvintes, e Rodrigo tipo, especialmente se você tem irmão mais novo e se você tem filho é de destruir o coração tipo, a imagem final do filme é uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida véio. não, Champagne
0: pra mim, depois de Jesus, de Jesus Luiz <risos> é o melhor ex-marido da
2: Madonna agora você Rodrigo eu vou falar de um filme que eu vi no, no Fantaspo esse ano que chama Flores Apodrecidas Rotten Flowers, é um filme não sei exatamente de que país que ele é que eu, ele chama o Crude e o diretor é Casper Hu então eu não faço a menor ideia de onde vem isso Pode ser qualquer lugar ali no, na Europa, na parte albergue da Europa ali, né? E é, ele fala sobre duas irmãs que tem uma uma rivalidade, né? Uma história de rivalidade e tem uma que é mais porra louca e a outra que é mais certinha, né? Natureba, é, jovem mística e a outra que é, é nóia roqueira né tudo aquele bem estereótipo assim para colocar as duas em em lados opostos e aí um determinado momento a irmã certinha recebe um vídeo da, da outra irmã né mais porra louca um vídeo de despedida onde ela fala que vai tirar a própria vida e tal e aí essa irmã elas se reaproximam né meio que por conta desse vídeo e a irmã mais certinha leva ela para fazer um retiro é, espiritual, para se desintoxicar e tal, no meio de, um, de uma floresta. E aí, conforme o filme vai se desenrolando, você entende que isso é um plano da, da irmã mais doidinha, de, um plano de vingança que envolve outras pessoas, envolve violência extrema. É um filme barra pesada pra cacete. É um filme que depois que você termina, assim você quer tomar um banho, tá ligado? De tão bad vibe que é... é desse, desse tipo de filme. É muito barra pesada e eu achei filmaço. Vale a pena dar uma procurada aí. Não sei se está disponível na internet, se é fácil de achar, mas chama Flores Apodrecidas Rotten Flowers, em inglês, de 2022. Foda, foda, foda. Você, Joaquim? Aproveitando, Rodrigão, o ensejo
1: aí de filmes mais recentes e tal... Quem, não, quem gosta de filme de ação doideira, em 2022 saiu o John Wick na Segunda Guerra Mundial da Terceira Idade, chamado Sisu.
0: Esse eu
2: vi.
1: Puta filme foda sobre basicamente isso. O cara que é tipo o militar lendário assassino mortal que decide abandonar as disputas para ir catar uma grana, catar dinheiro, né, tipo, catar ouro, aliás e acaba que um grupo de um, um pelotão nazista já no fim da Segunda Guerra Mundial já no, no na o queda caso mesmo, né? no caso mesmo do nazista tá indo embora os caras decidem roubar esse cara e não dá muito certo não meu irmão para quem gosta de ação extrema violenta assim surrealista é um baita filme eu me diverti com esse filme bicho como eu me diverti vendo o John Wick e um outro que eu adoro, Nobody. Sabe? Que é, que é do mesmo roteirista do John Wick. Tá? Baita Filme Sisu. para quem gosta de ação desgraceira,
2: é o canal. Não, esse é sensacional Isso. mesmo. Rodrigo, sua última indicação, por favor. Eu vou dar, uma, vou dar uma trapaceada aqui. Eu vou indicar um episódio de uma série. Mas é uma série de antologias. Então eu considero esse episódio um média-metragem um ali que é o episódio da temporada mais recente de Black Mirror que se chama é, Beyond the Sea, eu não lembro como chama em português, mas é uma história sobre dois astronautas, né, que que eles estão numa missão espacial e tal, e é, eles têm, eu, eu não sei exatamente como que funciona isso porque não é muito bem muito bem explicado na história, mas são corpos eles são clonados e a, a mente deles viaja da Terra para o espaço. É né? a forma como eles descobriram ali para manter, para conseguir que as pessoas façam viagens mais longas e tal. No, mei, no meio de uma dessas viagens, a, a família de um dos, dos astronautas acaba sofrendo ali um... acaba morrendo e esse cara fica desorientado lá no espaço, e isso coloca a missão em risco. O outro cara, que está lá com ele, cede o corpo dele na Terra para que ele possa, de tempos em tempos, interagir com outras pessoas e tentar se recuperar da sua, da sua depressão ali. E aí isso vai acabar acarretando um, um conflito entre eles ali e, termina de uma forma, meus amigos, que é assim, destruidora, é um episódio de ficção científica, como Black Mirror sempre fez, assim, mas é um Black Mirror raiz, assim, daqueles que ainda tinham coisas para falar, o filme fala sobre intimidade, masculinidade, sobre identidade, é, sobre luto e várias outras, sobre solidão, né? principalmente masculinidade, assim, eu acho bem interessante como ele coloca os dois homens diferentes e quando um ocupa o espaço do outro ali como as coisas mudam e como isso acaba gerando um conflito é, com consequências trágicas, assim, eu achei muito bom, um dos melhores episódios de Black Mirror até hoje. Nossa, isso é muito Black Mirror. Isso. <risos> Nunca pensei
0: que Blackmail... Ia, aparecer ia ser que... muito Mirror Agora, Joutinho, sua última... Menção honrosa, é isso? Menção honrosa, exatamente. Rapaz, é...
1: 2023 foi um ano... Não necessariamente o melhor dos anos para filme de terror... Mas foi um ano com filmes muito interessantes... E, pra mim... Se a gente estivesse fazendo a lista dos melhores filmes de 2023... Levando em consideração... Que eu ainda não vi o Killers of the Flower Moon... Certo? Do Scorsese? Do Scorsese. Será ainda... que é bom, Joaquim? Ainda não vi esse. Será? Tendo não visto, eu posso apostar que é o melhor do ano. Mas, levando em conta que eu não vi... Do Escorsese! <risos> o filme melhor do ano. Quem diria? Meu Deus. Levando em conta que eu não vi esse filme ainda, o melhor filme desse ano que eu vi é um filme chamado Tetris. Filmaço, bicho. Filmaço. Filmaço. Tetris é um filme sobre a invenção do maravilhoso jogo Tetris, sobre a criação do jogo. Só que quando, quando Dandan, meu irmão, chegou pra mim e falou Ei, pô, tá ligado que vai sair um filme do Tetris? Eu pensei, como doido? É uma animação sobre blocos caindo do
0: espaço? Qual é o sentido disso, pô? Ele disse, não, pô, é um filme sobre a criação do jogo. O Box Brown, pô, que é um quadrinista bem conhecido, ele fez um, um quadrinho sobre sexo no Brasil, pô. Foi? Foi? Ele já fez quadrinhos sobre Tetris, já fez quadrinhos sobre André de Jai, aquele lutador uhum. de, de luta livre, que era, como o nome já diz, gigante,
2: era gigante. Ele,
0: sobre é,
2: Cannabis, ele faz sobre tudo. Saiu agora o efeito He-Man, né? sobre os, o lance dos bonecos e dos desenhos animados, e como eles usavam um pra vender o outro. Isso. Pode crer. Cara, Tetris é um thriller
1: de espionagem na, na, durante a Guerra Fria no processo de criação desse jogo as atuações o, o, o Teron é, é, Egerton que é o protagonista do filme, tá assim voando o filme é tenso engraçado, visualmente engajante, tem momentos em que eles misturam a, a, a linguagem visual que é muito fria né? Afinal de contas, tipo, é muito, é, é tudo muito marrom ou cinza do filme. E aí, de repente, vem uns splash assim de de pixel art lindo, magnífico. A trilha sonora é foda, a história no coração do negócio é fantástica. A a construção narrativa como thriller de espionagem é genial, sabe? Tipo, eu vi algumas pessoas que tentaram é, é, relativizar politicamente o filme, eu acho, bicho, que um filme como esse, se a pessoa que a pessoa de um filme como esse, e ela não achou um filme um, um thriller foda ela tá redondamente equivocada, tipo, eu não, eu não consigo aceitar que uma pessoa assista um filme como esse e venha pra mim depois dizer é, mas é foda, né? Porque é a perspectiva dos norte-americanos. Meu amigo, o filme não é
0: sobre isso, não, bicho. Tipo, não, o pô, filme é, é só... outra coisa, pô. É sobre a perspectiva dos indianos, pô. <risos> Pelo amor de Deus. É, como teve um camarada que
1: eu chegou pra mim e falou assim... Eu vi o Mad Max Free Road, mas eu não achei feminista o suficiente. Eu digo, rapaz, é essa é a sua medida mesmo pra Mad Max Free Road? Tá bom então,
0: irmãozinho. Então, bicho, Tetris é... é, é... Não, e mesmo se fosse... É, pois é, né? Porque a Furiosa realmente é um dos personagens mais dominados que eu já vi na história do sistema. Uhum. Então assim, Tetris
1: é um... Se você gosta de, de, de trilha de espionagem, é o mais original que saiu em muitos anos. assim Tipo, fantástico, fantástico mesmo. Cômico, bonito, interessante, é, engajante. E, e uma vez que o filme começa... Meu irmão, você não desliga mais. Tem duas horas e você não desliga do filme em nenhum momento. Fiquei surpreso que alguém conseguisse criar uma história tão interessante. Criar não, né? Porque é baseado em fatos. fatos. Mas alguém conseguisse
0: construir uma narrativa tão interessante sobre Tetris. Cara, pra mim, se você pensa no que é um filme convencional... Uhum. Também não vi o, os assassinos da... Da Ua... Da das Sua. Flores, né? Mas pra mim, dos filmes que eu vi, um filme convencional... Uhum. É o melhor filme do ano. Cara, espetacular. Um filme convencional inclusive eu não, não entendo porque que esse filme não, não... estourou, não sei uhum. mas é um filme que daqui a, a
2: 20 anos a gente vai falar sobre ele
0: é, é. é um cult movie, tipo nasceu para ser culto Sim. mesmo, assim, sensacional
1: esse, esse esse desgraça,
2: Rodrigo? não vi ainda eu vi quando saiu a galera comentando e tal, mas eu, eu confesso que vocês vão se decepcionar, mas eu tenho um pouco de preguiça sobre esses filmes de da Guerra Fria hoje em dia, mas você me convenceu a assisti-lo
1: não, cara, eu mas essa, é, é, eu, eu entendo demais, sabe, Rodrigo? É, essa é a questão, cara. Eu também não sou muito afeito a, a filmes teoricamente dessa natureza, não. Mas o filme é infinitamente
0: mais que isso, sabe, cara? Tipo, essa parte é o subtexto, tipo, é o, é o setting Ca do filme. Cara, tem aquele filme é a Taylor Soul the Spy, uhum. que um tempo trás. É aquele filme, uhum. só que bom. <risos> é aquilo ali, só que bom. <risos> sabe? Funciona Filme sensacional Então é isso meus queridos é, Voltamos quando é? Fevereiro Agora depois desses dois episódios Curtos uhum. Sabe? Sóbrios A gente vai tirar nossas, me nossas merecidas férias E voltamos em fevereiro Com qual filme? Joaquim? Próximo filme da nossa lista Cruising do William Friedkin perfeito, Rodrigo, mais uma vez muito obrigado pela sua participação você você é um caminhão carregado de pitombas, bem madurinhas
2: <risos> agradeço o elogio, agradeço o convite é, Chamo aí a todos os ouvintes do seu podcast a dar uma passada lá no abominável, vocês vão se divertir ou não ah não, todo mundo que escuta aqui, escuta lá também com certeza, com certeza é obrigatório <risos> e ano que vem se precisar, estamos aí já vou montar minha listinha se precisar, não, você já está você já está convidado Vá já fazer. virou uma tradição, como diria Paulo
0: Coelho, já aconteceu duas <risos> vezes tem que acontecer a terceira então é isso meus queridos muito obrigado e nos vemos daqui a sei lá quanto tempo para mais um Selvagem Podcast <risos>